0: Cube Radio.
1: Pour elle, il n'y a jamais de mauvaise question. De 13 à 15.
2: Les effronter.
1: Avec Geneviève Peterson. Cube Radio.
3: Bon vendredi tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous Préparer au verglas parce qu'on annonce quand même tout un cocktail météo. Et là, je trouve ça drôle d'utiliser l'expression cocktail météo. On dirait que c'est rendu un peu galvaudé. Mais quand même, ils il nous annoncent... Nous, au Saguenay, on dit un... Un square, OK? Ça veut dire une espèce de tempête bizarre, un melting pot de plein d'affaires, une dépression qui va affecter le Québec vraiment en entier. Sur certaines régions, ça va être des quantités importantes de neige. Euh, mais à Montréal et dans les environs, on nous annonce quand même euh, du verglas. Et là, c'est inquiétant. On le voit passer sur les médias sociaux. Les facteurs en ce moment euh, qui ont causé la crise du verglas en 98 sont un peu réunis, là. Tu sais, on... On attend ça et on se demande, est-ce qu'il faut se préparer à une autre crise du verglas? En tout cas, moi, je suis vraiment inquiète pour mes chats pas de poils. La dernière fois qu'on a manqué d'électricité dans certaines régions près de Montréal, il y a mon éleveuse de chats qui habite à Saint-Hilaire. Et là, riez pas de moi, là, avec mes chats pas de poils. Ça peut quand même devenir un enjeu. Mon éleveuse de chats à Saint-Hilaire, écoutez, elle a 15-20 sphinx, là, ses chats pas de poils. Et ces chats-là se vendent, en général, 1400 dollars. OK quand c'est un chat de compagnie. Alors, imaginez quand c'est un chat de reproduction. Euh, les éleveurs euh, de sphinx peuvent payer un, un mâle ou une femelle environ 2000 ou 2500 Imaginez quand vous en avez 20 et que là, tout d'un coup, on manque d'électricité dans la maison pendant 2-3 jours et ces chats-là n'ont plus rien pour se réchauffer. Ça peut devenir vraiment un enjeu et les pertes financières peuvent être considérables. Bon, c'est pas mon cas. Moi, j'en ai deux. Faites le calcul. Je sais, j'ai dépensé beaucoup trop d'argent sur ces chats-là. Mais euh, ça me stresse. OK, ça me stresse stress. À chaque fois qu'il y a une menace de perte d'électricité, je me demande qu'est-ce que je ferais. Puis ça m'amène à, à avoir la réflexion suivante. Je me dis... Je trouve qu'en ville, là, quand on habite dans une grande ville, que ce soit Montréal, Québec, Ottawa on est particulièrement vulnérable aux catastrophes, entre guillemets. Quand c'était la crise du Verglas en 1998, moi, j'observais tout ça à partir du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Okay? J'habitais au Saguenay et là, on voyait les images à la télé, on voyait les gens qui étaient délocalisés dans des centres d'aide parce que leurs maisons n'étaient pas équipées justement pour faire face à des pannes d'électricité qui euh, durent très, très longtemps. En région, là, dans la plupart des maisons, il y a des poils à bois. Donc, les gens peuvent se chauffer quand même. Les gens ont des génératrices pour faire fonctionner les appareils. Il y a comme une culture de l'autosuffisance. On n'a pas le choix. Et, et comme fille, vraiment, qui vient des régions, à chaque fois qu'il qu y a un phénomène météo inquiétant ou qu'il se passe des affaires sur le plan politique, je me dis qu'on est mal barré en ville. Moral c'est tunnel. Hein? Donc, euh, juste pour l'approvisionnement en nourriture, ça serait pas long que tout serait vide. Et il y a quelques années, on nous avait annoncé peut-être euh, un problème avec l'eau potable. Je me rappelle plus c'était pourquoi. Je pense ben, il y avait il n'y avait vraiment plus beaucoup et on disait un peu à la population dans les médias, allez vous, vous acheter euh, euh, des choses sans manque d'électricité. Tu sais, J'étais allée m'acheter des bidons d'eau. <rire> Finalement, ça n'avait jamais eu lieu. Mais il y a un petit côté survivaliste en moi et vraiment, je trouve qu'en ville, on est mal barré puis qu'on qu n'est on on est pas prêt à faire face à, à des éventualités où on aurait des pertes de courant pendant très longtemps. On va parler de, de ce qui s'en vient au point de vue atmosphérique avec un météorologue aujourd'hui. On aura aussi quelqu'un de l'organisme Uranus spécialisé dans les changements climatiques. On va essayer un peu de, de s'expliquer. Est-ce qu'il y a plus de verglas? Est-ce que ce verglas-là et cette précipitations-là, euh, le manque de neige aussi qu'on a, sont dus aux changements climatiques? À quoi ça va ressembler, le Québec dans 50, dans 100 ans? Eux, ils font des projections. Toujours assez euh, spectaculaires et inquiétantes de constater que les changements climatiques, bien, ils sont là. Ça va vite. Ça va beaucoup plus vite qu'on pensait. Et moi qui ne faisais aucune, aucune, aucune éco-anxiété avant, mais vraiment comme dans zéro, là. je dois avouer qu'avec tout ce qui se passe depuis quelques mois, avec la marche qu'on a fait pour les changements climatiques, je ne sais pas, je commence, je commence à être stressée et à vraiment m'inquiéter de façon sérieuse et concrète pour l'avenir de mes enfants. Madeleine puis Pilote-Côté aussi, elle est inquiète. Elle va s'improviser voyante aujourd'hui. Elle va faire des prédictions en lien avec l'actualité pour 2020 au Québec. Donc, qu'est-ce qui nous attend et bon, ça ne sera pas tout euh, le fun. Hein? Je peux vous le certifier. 12 janvier aujourd'hui, ça fait 10 ans, 10 ans euh, qu'on a connu, euh, ben, que les Haïtiens, en fait, ont connu ce séisme d'une magnitude de 7,3%. Je m'en rappelle très, très bien. On a une grosse diaspora haïtienne à Montréal. Donc, vraiment, les gens avaient été touchés par ce qui se passait là-bas, à part au prince. Et depuis, vraiment, là, le pays, on doit dire, peine à se reconstruire. Les institutions, euh, bon, sont gangrenées par la corruption. On le sait, c'est pas un secret pour personne. Et il y a de plus en plus d'Aysin qui se soulève pour demander la démission du président Jovenel Moïse. On va discuter tout ça avec Chantal Rorom, professeur de sciences politiques à l'École des hautes études publiques. Il connaît bien cette situation-là parce qu'il a été fonctionnaire aux Nations unies. Monsieur Rorom, il a aussi été journaliste en Haïti. Il a vécu de très près le séisme et on va essayer un peu de. De, de comprendre c'est quoi la situation aujourd'hui en Haïti au niveau politique. Qu'est-ce qui fait que le pays a tant de misère à reconstruire malgré les milliards de, de dollars qui ont été envoyés, qui ont été investis, toujours pas, euh, toujours pas revenus à la normale aussi. On va parler d'antidépresseurs. Ça a été quand même un sujet largement discuté l'an passé parce qu'il y avait différentes études qui nous apprenaient, un, que l'utilisation des antidépresseurs étant en est en hausse, hein? et que deux, elle était particulièrement en hausse chez les femmes, chez les jeunes femmes. Et là, on va s'intéresser aux femmes enceintes, parce que si on prend des antidépresseurs dans la vie de tous les jours, c'est bien évident qu'on ne peut pas arrêter du jour au lendemain, grossesse ou pas. Et là, il y a une étude qui vient de sortir, une étude qui a été faite par l'Institut national de la recherche scientifique, qui pourrait euh, nous aider, si on veut, à comprendre les interactions que peuvent avoir les antidépresseurs sur la grossesse, sur le développement du fœtus aussi. Euh, ça ne fait pas l'unanimité, quand même, la prescription d'antidépresseurs pendant la grossesse, parce qu'il peut y avoir des incidences quand même assez sérieuses sur l'enfant à naître, on va essayer de se démêler là-dedans avec Cathy Vaillancourt, qui a participé à cette étude-là, qui est chercheur à l'Institut national de la recherche scientifique. Et on, on va essayer de voir, parce qu'il y a certains antidépresseurs qui sont très, très prescrits aux femmes enceintes, euh, qui sont moins prescrits dans la vie de tous les jours. Donc, ce sont des antidépresseurs qui sont spécialement destinés euh, pour cette condition-là. Et on va essayer de voir euh, si ces antidépresseurs-là sont si sécuritaires qu'on le croit. J'aurais tendance à penser que non. Et là, on va revenir sur GoPlab. J'en ai parlé hier, j'ai un peu fait une petite, une petite montée de lait sur euh, cette série Netflix euh, qui va être diffusée bientôt, qui met en vedette la comédienne Gwyneth Paltrow. Je parlais hier de la levée de boucliers dans la communauté médicale et scientifique parce qu'on craint que cette série-là, qui est une série d'expériences, euh, véhicule de la fausse information en santé. Là, je le disais, Gwyneth Paltrow, en ce moment, ben en fait, son site GoP fait face à des poursuites pour avoir, si on veut, euh, prescrit entre guillemets des traitements, des thérapies, avoir fait la promotion de certains euh, items qui sont, qui n'ont qu'une valeur scientifique et certaines pratiques qui peuvent être même dangereuses. Et là, vraiment, il y a des beaucoup beaucoup de personnes de la communauté scientifique euh, qui demandent à que Netflix retire de sa programmation go Lab? J'en parlerai avec le président de l'Association pour la santé publique du Québec. Est-ce que ce genre de contenu-là, ce genre de série-là, euh, a vraiment un, une incidence sur les choix de la population? Est-ce que c'est réellement une menace? Est-ce que euh, le public est vraiment et véritablement incapable de faire la part des choses? Pamela Dumont fait son, son grand retour aujourd'hui. Et là, Pamela Dumont, à date, à notre émission, elle avait une thématique dans sa chronique, elle faisait des mots en isme. Mais là, à un moment donné, il y a une limite, on peut pas inventer des mots en isme. Euh, donc, euh, Pamela Dumont, maintenant, euh, va, va se sortir euh, de ce piège que le mot en isme et nous parler de différents sujets. Aujourd'hui, on va revenir sur le cas de cette femme, euh, et là, je veux pas faire de mauvais jeu de mots, mais qui a levé des fonds à propos euh, des incendies en Australie, entre montrant des photos d'elle flambant nue. <rire> euh, Est-ce que les influenceurs ont une responsabilité de s'impliquer dans ces causes-là? Est-ce qu'ils ont, ont une véritable importance? Ce sera le sujet de Pamela Dumont. Je veux qu'on se parle des cours de CR. Euh, j'en parle quand même assez souvent, mais moi, j'ai une formation en sociologie des religions à l'UQAM, et il y avait dans mes cours euh, des étudiants euh, qui étaient amenés à aller enseigner euh, les cours d'éthique et culture religieuse dans nos écoles au Québec, et c'est un cours qui ne fait pas l'unanimité, et ce, depuis longtemps. Euh, on s'est toujours questionné un peu sur la pertinence de ce cours-là, sur ce qu'on allait justement aussi euh, y enseigner, et si un cours c'est différent d'un prof à l'autre, c'est bien ECR, bien qu'il programme du ministère de l'Éducation, chaque prof, si on veut, euh, il va de, de sa sauce. Parfois, c'est heureux. Parfois, c'est malheureux. Et là, euh, le gouvernement le go sont sérieusement à abolir le cours d'éthique et culture religieuse. Du moins, on va le changer. Euh, on va changer son titre. Ça ne s'appellera plus comme ça. Et on va changer son contenu. Il y aura un nouveau programme qui reste, bien sûr, à définir en 2022 2023. Et là, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, euh, la raison pour laquelle on, on veut abolir euh, les cours de CR, c'est bon, pour plusieurs raisons. Mais la première, je crois, est et selon moi, c'est une raison qui est assez populiste, c'est qu'il y aurait trop d'importance accordée à la religion dans ce cours-là. Et là, on veut abolir tout ça pour remplacer euh, par quelque chose de neuf euh, et aborder certaines thématiques. Et bon, qu'est-ce qu'on va y enseigner dans ce nouveau cours d'ECR? Euh, eh bien, on enseignera plusieurs, euh, j'allais dire, thématiques... Euh, « Participation citoyenne »,« Éducation à la démocratie »,« Éducation juridique »,« Éco-citoyenneté »,« Éducation à la sexualité »,« Développement de soi »,« Relations interpersonnelles »,« Éthique euh, ». Il y aura, et là, je trouve ça absolument incroyablement pertinent, euh, il y aura un, une partie de ce cours-là qui sera dévouée à la citoyenneté numérique. Hein? Et ça, je pense qu'on a euh, grand besoin de ça. La religion qui est présente actuellement dans ces cours-là, est-ce qu'elle mérite d'être jetée aux oubliettes moi, je trouve vraiment que la réponse, c'est non. Jean-François Roberge, quand même, c'est un peu avancé. Il dit quand même, on ne va pas complètement écarter la religion de ces cours-là. Il y aura une, un espace plus petit qui lui sera consacré. Mais c'est vrai que si on veut comprendre la carte géopolitique du monde, euh, la religion est un élément indissociable qui nous permet de comprendre notre société. Et je ne peux pas être plus d'accord avec le ministre Roberge là-dessus. Et honnêtement, je ne comprends pas tant l'allergie sévère qu'on a, OK? Euh, à propos de la religion, OK à un moment donné, revenez-en de la grande noirceur, il y a d'autres choses. Je ne sais pas. Là, à l'heure où la religion est à la base <rire> pardon, vraiment de plusieurs enjeux, géopolitique comme je le soulignais, il me semble qu'on a plus besoin que jamais de se comprendre les uns les autres. Et l'objectif des cours de CR, là c'est pas un objectif qui est prosélite. Okay? On cherche pas à convertir les étudiants. On cherche à comprendre la culture d'un peuple et une bonne façon de le faire, une bonne porte d'entrée dans la culture. Et ça a toujours été ça. C'est la religion. Je veux dire, on a une communauté de plus en plus importante d'immigrants ici au Québec qui viennent de cultures autres, qui ont des religions autres. Et c'est totalement utopique, à mon sens, de penser que ces gens-là vont arriver ici et tirer un trait là-dessus. On a vu que dans plusieurs cas, une compréhension de la religion des différentes communautés culturelles peut nous aider à intervenir dans plusieurs enjeux qui sont importants. Vous le savez, c'est la commission Laurent sur la, euh, la DPJ. On en a parlé à plusieurs reprises ici à l'émission à, à quel point la religion parfois pouvait être un enjeu d'intervention dans certaines familles. Pour la police aussi, c'est un enjeu qui est absolument primordial, important dans certains cas de violence conjugale. Donc, je comprends pas pourquoi on va toujours la chose religieuse au Québec comme une menace. Avoir des connaissances sur des modes de pensée qui régissent des populations depuis des millénaires, c'est très différent que d'essayer de convertir des étudiants à une religion. Ça s'appelle avoir de la culture, ça s'appelle essayer de comprendre le monde. Bon, et je suis parfaitement consciente qu'il y a certains profs de CR qui profitent de leur classe pour passer leurs croyances aux étudiants, mais pour vrai euh, abolir le cours de CR, en tout cas évacuer complètement la religion de ces cours-là, c'est une fausse solution parce que les profs qui font ça, là, soyons honnêtes, ils vont investir d'autres sphères de l'enseignement pour parler de leurs croyances. Et vraiment, selon moi, les cours de CR sont une belle occasion d'étudier les différents phénomènes religieux, leur déplacement aussi, d'aborder les différents courants philosophiques. Pour moi, le cours de CR, là, dans sa nouvelle mouture, ça devrait être une introduction au cours de philo obligatoire au cégep. Puis là, si vous êtes en train de vous dire « Oui, mais là, les cours de philo, ça sert à rien. » Mais vous êtes dans le champ, OK? Savoir penser, savoir déchiffrer la pensée d'autrui, c'est plus que nécessaire. Il faut apprendre à nos enfants et ça dès leur plus jeune âge vraiment là à pas se sentir menacé par l'autre avec un grand A évoluer dans un monde où tout le monde n'est pas nécessairement les mêmes valeurs. Et là euh, bon avant qu'on aille se parler du verglas là je veux qu'on revienne sur la fameuse question de l'éducation à la sexualité qui a fait couler beaucoup d'angles ces dernières années. Euh, ça doit être intégré dans ce nouveau cours là ce qui est d'après moi une euh, onère ici selon moi parce que euh, les enseignants de différentes matières incluent certains contenus dans leurs cours sans être nécessairement toujours à l'aise de le faire. Je ne pense pas vraiment que c'est en OCR qu'on devrait parler de sexualité. Ça me jette à terre euh, qu'on intègre ce thème-là qui est très, très important. On aurait besoin d'un cours juste pour ça et on aurait besoin de gens spécialisés de la question pour enseigner la sexualité. Les profs sortent, ils n'arrêtent pas de le faire. Il y a des profs qui ne sont pas à l'aise, euh, qui ne sont pas qualifiés euh, pour parler de ça. Et là, à propos des cours de CR, il y a une bonne nouvelle. On vous demande votre avis. Ben oui, le gouvernement Legault a mis en ligne hier sur le site internet du ministère de l'Éducation une consultation publique. Hein? Vous pouvez aller là, vous pouvez transmettre votre opinion. Alors j'espère euh, que vous allez le faire parce que je, je, hein, arrêtons d'avoir peur euh, des religions. Le but du cours de CR, ce n'est pas de convertir des étudiants et d'en faire des bons petits soldats, c'est de les aider à comprendre le monde.
2: Les effronter.
1: Deux heures où on relâche nos bonnes manières. Cube Radio. Bon, la
3: dépression qui va affecter le Québec pas plus tard que demain, hein, et le contexte atmosphérique dans lequel on se trouve, et pas sans rappeler euh, la fameuse crise du verglas de 1998. Et là, vraiment, là, la question que tout le monde se pose en ce moment, c'est est-ce qu'il faut se préparer à une autre crise du verglas? J'en parle tout de suite avec Simon Legault, météorologue à Environnement Canada. Bonjour, Monsieur Legault. Bonjour. Bon, là, hein, qu'est-ce qu'on nous annonce pour la fin de semaine? Parce que ça ne sera pas exactement le même scénario euh, selon où on se trouve au Québec.
1: Exactement. Donc, il y a beaucoup de variétés de prestations attendues, même entre samedi et dimanche, pour une même région. Ce n'est pas la même chose, mais tout de suite, je rassure les gens, ça n'a rien à voir avec la crise du verglas de 98. C'était, en fait, à la limite, trois tempêtes de verglas qui sont arrivées en même temps. Donc, un gros événement qui, qui pour se reproduire, sera exceptionnel. Mais ce que ci ça ressemble plus au printemps d'avril de dernier. On a eu une petite tempête de verglas sur le nord de Montréal, où il y avait eu deux, trois jours de panne de courant. Ouais. C'est peut-être quelque chose comme ça qui pourrait se produire. Ça ne veut pas dire qu'il y aura deux, trois jours de panne de courant, mais on s'attend quand même à ce qu'il y ait des pannes de courant dans le sud du Québec.
3: Oui, parce que là, euh, si on remonte à 1998, en tout cas, si je me rappelle bien, là, il y avait eu plusieurs épisodes de verglas, dans le sens qu'il y avait eu plusieurs couches de verglas qui s'étaient accumulées. Donc, cette crise-là, c'était, entre guillemets, préparée pendant plusieurs jours, voire même une semaine. Puis là, c'est pas ça qui va se passer
1: pas du tout. On avait reçu près de 100 mm de verglas ouais. dans le triangle noir. Là, on parle d'un 15 à 30. On n'est pas du tout dans le même ordre de phénomène. Euh, mais des pentes de courant, ça ne va pas faire tomber des pylônes ici. C'est plus des branches qui vont tomber sur des fils. C'est le genre de pentes de courant on, auxquelles on peut s'attendre. Parce que oui, il y aura du verglas du mélange de grésil dans le sud du Québec aussi possible. Ouais. Donc, l'axe principal, je dirais, c'est de Gatineau vers Montréal jusqu'en Estrie. C'est probablement là où c'est le plus risqué, mais un petit peu plus au nord de ça. Il y a aussi un mélange de grésil-verglas, mais qui pourrait avoir un petit peu de neige aussi. Donc, c'est de moins en moins probable, mais toujours possible aussi si on va un petit peu plus vers le nord. Pis, donc, les conditions, ouais. ça va être difficile parce qu'en plus, il va vanter beaucoup en fin de nuit, dimanche matin. Donc, avec l'accumulation de verglas, le vent, c'est là que le risque est plus élevé.
3: Ben, – Oui, puis en même temps, Hydro-Québec a beaucoup appris hein, de la crise du verglas. Donc, j'imagine qu'en ce moment, ils sont prêts et ils ont des équipes en supplément pour euh, parer à toute éventualité. Là, est-ce que c'est moi où euh, il y a de plus en plus d'épisodes de verglas, M. Legault?
1: Euh, c'est vrai qu'on a des soubresauts tout le temps au mois de janvier, mais on en a ouais. tout le temps eu, il y en a toujours eu, et il y en aura probablement toujours aussi, mais l'intensité de ces systèmes-là, ces c'est peut-être un petit peu à la hausse. Euh, là, de voir un lien avec le changement climatique, c'est vraiment pas évident, mais effectivement, on a des soubresauts. Euh, là, on a connu un hiver doux jusqu'à maintenant. Présentement, on les Là, on est vraiment dans l'allée des tempêtes, si on veut dire. On aligne un, un, des bons systèmes et même des sous de mercure vers le haut, vers le bas depuis quelques temps. Et je dirais pour la semaine qui vient encore une fois, mais par la suite, là, on va retrouver les températures plutôt froides. Même on va finir le mois de janvier probablement dans le froid, débuter de février du côté froid aussi. Donc, on va avoir un, un, des, des semaines qui vont être différentes à l'avenir. À l'avenir, je veux dire, c'est la fin du mois.
3: Est-ce que c'est un hasard si les, les épisodes de Verglas, en tout cas, tous mes souvenirs de pluie verglaçante, il me semble que c'est tout le temps après Noël, là, début janvier, on se tape toujours de la pluie.
1: Bien, on l'a toujours. Dans la, la climatologie de Montréal, ouais. il y a de la pluie tout le temps attendue au mois de janvier, même au mois de février. Il y a toujours des épisodes de redoux comme ça. C'est sûr que c'est plus probable à Montréal qu'à Chicoutimi. Donc, on est quand même pas plus au sud. Donc, on, là, le système qui nous arrive du Texas amène justement cette poussée de douceur et d'humidité assez importante qui est nécessaire pour avoir un phénomène comme ça. Donc, c'est un cas classique d'un phénomène extrême, si on veut.
3: C'est difficile à prévoir euh, le verglas, M. Legault. En 1998, par exemple, on n'avait pas été vraiment capable de l'anticiper. Pourquoi?
1: Bien, c'est sûr que là, on se retrouve 20 ans plus tard, même plus de 20 ans plus tard. Les techniques de prévision se sont améliorées. Les modèles de prévision sont améliorés. Ouais. On apprend aussi des, des études de cas auxquelles on participe. Donc... Euh, euh, les systèmes sont toujours difficiles quand on parle de cas limites, comme ici. Où est-ce que la pluie agressante va arrêter? Où est-ce qu'il y aura juste du grésil? Où est-ce qu'il y aura juste de la -ce merde? Ces limites-là sont, sont mobiles dans le temps aussi. D'une heure à l'autre, elles vont fluctuer, ces limites-là. Où est-ce qu'il n'y en aura pas du tout? Où est-ce qu'il y en aura le plus? C'est extrêmement difficile à prévoir. Donc, nous, on, on parle de zones où c'est possible d'en avoir. Et là, on a une plage pour les quantités. Mais les gens avec qui on fait affaire, on fait affaire avec Hydro-Québec, avec le, ouais. le transport du Québec, la Sûreté du Québec aussi. Donc, tout le monde est, est au courant qu'il y a quelque chose d'important qui se passe en fin de semaine. Tous les organismes sont aux aguets. Urgence santé aussi pour les chutes sur les trottoirs, par exemple, parce que c'est un autre phénomène aussi.
3: Achetez-vous des, des crampons, la gang. Pour vrai, là. <rire> Moi, j'ai ça, puis depuis ce temps-là, j'ai moins peur de sortir de chez nous.
1: Effectivement. Donc, la circulation est difficile, mais la circulation à pied aussi est difficile. Donc, dimanche, mais on va favoriser les déplacements samedi par rapport à dimanche, parce que samedi, on attend de la pluie, qui n'aura pas vraiment d'impact sur la circulation, mais quand même pas mal de pluie le samedi dans la région de Montréal.
3: Puis moi, je pense tout le temps aux personnes âgées qui deviennent en quelque sorte un peu prisonniers de leur appartement quand il y a des épisodes de verglas. Si vous en voyez ou si vous en avez là, parmi vos voisins, ça se peut aller cogner puis dire « Avez-vous besoin d'aide? Avez-vous besoin que je mette du déglaçant dans vos marches que j'ai à l'épicerie? » Monsieur Legault est-ce que ça se peut qu'on y échappe? Parce que vous l'avez dit, ce sont des systèmes qui sont excessivement changeants et difficiles à prévoir. Puis là, on dirait que moi, ça ne me tente pas qu'il y ait du verglas. Est-ce qu'il y a une mini-chance? mini-chance qu'à Montréal, il neige en fait de semaine. qui,
1: qui, qui, qui neige, oui, c'est possible qu'il neige, mais qu'il n'y ait que de la neige. D'après moi, c'est impossible à Montréal qu'il n'y ait que de la neige. Maintenant, de dire au coin de telle rue et telle rue, qu'est-ce quand sera la pluie verglaçante? Quand sera une grésil, Quand sera la neige? Combien? Ça, c'est impossible à faire. C'est beaucoup trop variant pour pouvoir le faire. Euh, exemple, ce qu'on peut dire, c'est que dans le sud du Québec, l'Estrie, c'est là qu'on... Ben, Montréal aussi, c'est là qu'on a la plus grande probabilité. Québec attend plutôt un 20 à 30 centimètres de neige. Un peu de grésil, risque de pluie verglaçante. Donc, c'est quand même en gradation vers le nord. Il y a de moins en moins de probabilité de pluie verglaçante, puis on va vers le nord. Donc, c'est le genre de choses qu'on qu peut retirer d'une prévision, mais dire Aujourd'hui, le changement va se faire. La pluie commence à 8 h samedi soir et elle accumulera jusqu'à 11 h dimanche matin. C'est impossible. C'est beaucoup trop précis parce que même dans une région comme l'Estrie, ça varie à l'intérieur de la région.
3: Donc, on s'en sauvera pas et prévoyez vos déplacements dans la journée de samedi. Simon Legault, merci, météorologue à Environnement Canada. On s'en va tout de suite parler à Alain Bourg, directeur général du Centre Uranus parce que c'est quand même assez difficile de ne pas faire de rapprochement entre les épisodes de verglas qu'on connaît et la crise climatique qu'on traverse. Bonjour, M. Bourque. Bonjour. Vous travaillez à Environnement Canada. Vous êtes intéressé aux grandes catastrophes naturelles, le déluge du Saguenay, entre autres. J'étais là. Et bien entendu, cette fameuse crise du verglas qu'on vient d'évoquer et qui s'est produite en 98. Et là, maintenant, vous travaillez chez Ouranos. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce, cet organisme-là, qu'est-ce que vous y faites exactement?
4: Euh, bien, Ouranos euh, euh, développe euh, des simulateurs climatiques pour tenter d'anticiper qu'est-ce qui, qu qui va se passer avec le climat au cours des prochaines décennies pour le Québec. Et mmh. on fait aussi des études des impacts, les conséquences que ça peut avoir sur l'économie, sur l'environnement, sur la sécurité des populations, etc. De façon à pouvoir changer les critères de conception des infrastructures, revoir l'aménagement des zones inondables, tout le sujet du genre assez pertinent. Comment
3: là. on peut s'adapter au changement climatique Et là, je parlais avec M. Legault d'Environnement Canada et je disais, c'est-tu moi où il n'y a plus d'épisodes de verglas et on a de moins en moins moins de neige.
4: Bien, en fait, euh, c'est qu'il faut regarder l'hiver dans son ensemble. C'est vrai ouais. que les hivers, au cours des 20, 30, 40 dernières années, sous l'effet des changements climatiques, se sont globalement là, adoucis. Ça n'enlève pas le fait qu'un hiver peut être plus froid, puis l'hiver d'après est plus chaud, puis l'autre d'après est plus froid et plus chaud. Globalement, là, au cours des quatre dernières décennies, les hivers se sont réchauffés, les quantités de précipitations ont augmenté et il y a eu tendance à avoir davantage de pluie que de neige. Puis ça, c'est les ça, changements... En gros, ça, ça c'est en gros, c'est associé avec les changements climatiques. Là, naturellement, on peut ensuite tenter d'analyser, de comprendre. Puis c'est là, ça devient plus compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé avec le verglas? Qu'est-ce qui s'est passé avec la neige au sol Qu'est-ce qui se passe avec les vents ben, là, les ou Noël les Noël verts,
3: Là, on dirait qu'il va falloir s'habituer.
4: Ben c'est ça. C'est qu'on a des hivers qui avoisinent de plus en plus le zéro degré Celsius avec ce que ça implique, ça veut dire davantage de, de changements de type de précipitation, des mélanges pluie-neige, etc., un tout petit peu comme les gens en Pennsylvanie ou dans l'État de New York, ou etc., étaient déjà habitués à voir par le passé, à la différence que donc les climats se décalent du sud vers le nord, mmh. à la différence que Montréal reçoit beaucoup plus que ces, euh, que, que ces régions-là en termes de quantité de précipitations. fait que ça a des implications autres. C'est pas juste un déplacement des ondes climatiques. C'est qu'il tombe beaucoup plus de précipitations en bonnie, en plus à cause des changements climatiques. Et en plus, sur le sud du Québec, une des particularités très importantes, c'est qu'on a la vallée du Saint-Laurent qui nous amène des vents du nord-est, qui sont souvent des des vents froids mmh. qui font en sorte que tu peux avoir de l'air chaud avec beaucoup de lui en altitude et, par contre, au sol, des vents froids qui amènent les températures tout juste sous zéro. Et ça, c'est vraiment des conditions gagnantes pour le verglas. Là. Mais ceci étant dit, quand nous, on regarde les analyses de tendance pour le verglas, qui est quand même un paramètre climatique assez compliqué à analyser, là c'est pas clair qu'on voit des tendances à la hausse du verglas. Puis même pour le futur, là, nos simulateurs ont besoin de beaucoup de résolution, puis la science n'est pas encore tout à fait. Là. Ceci étant dit, euh, si euh, vous demandez à Alain Bourque, l'expert euh, du verglas, lorsque j'étais en Environnement Canada et des changements climatiques maintenant, courant notre, j'aurais tendance à croire qu'il y a peut-être un petit peu plus de chances qu'il y en ait plus qu'avant que ouais. moins qu'avant. Donc, j'aurais tendance à orienter les organisations qui, par exemple, construisent des, des pylônes, des poteaux, et etc., à, à justement bonifier la robustesse là, de ces en infrastructures. Enfouir les fils croire. aussi,
3: peut-être, mais c'est très, très cher, mais quand même.
4: Oui, mais considérer ces options-là, peut-être qu'on ne veut pas... Ben, en fait, c'est difficile d'imaginer d'enfouir les fils sur l'ensemble du territoire oui. québécois. là <rire> effectivement. Ça coûterait bien cher, mais effectivement, il faudra de plus en plus considérer, faire des analyses économiques pour voir ce si que ça vaut la peine. Mm -hmm. Ou si on est, on, on veut trouver des solutions palliatives, est-ce qu'on veut inviter davantage les gens à s'équiper pour faire face à des pannes d'électricité, des trucs genre genre, c'est des options qui sont sur la table. Oui,
3: parce que je, je, je parlais de ça tantôt, je me disais, quand on est, on est habitant d'une grande ville, on est très peu équipé hein, pour voir venir un, un manque d'électricité. Qui peut s'étendre sur deux, trois jours comme on l'a connu en 98?
4: Ben on est peu équipé parce qu'on prend pour acquis que les infrastructures sont supposées être prêtes à faire face à tout, ce qui n'est pas vrai. C'est sûr qu'à un moment donné, il faut prévoir des désastres naturels où on va peut-être manquer d'électricité. Puis ça, c'est ça que je pense que ça fait partie de l'adaptation au changement climatique, de changer la mentalité des Québécois, de dire, oui, on s'attend à un très bon niveau de service de nos infrastructures, etc., mais il faut aussi nous-mêmes être prêts à faire face à ce genre de situation-là, surtout dans un mode changement climatique où avant, on pouvait se baser un peu sur notre expérience historique, qu'est-ce qui s'est passé par le passé, pour savoir si on était capable de, de, de faire face au futur. Mais là, avec les changements climatiques, on va avoir plein de situations météorologiques nouvelles. Euh, on peut regarder même l'autre extrême climatique, c'est-à-dire les grandes canicules pendant la saison estivale. Oui. Les Québécois, en général, ne sont pas habitués à des canicules avec des 40 degrés Celsius et des trucs de genre mais ça va arriver avec les changements climatiques. Donc, il faut commencer à, à s'imaginer, à, à justement se préparer à ces événements-là. -là, c'est
3: assez épeurant. Vous avez parlé tantôt de déplacement des zones climatiques. Est-ce que c'est possible qu'un jour, à Montréal, dans le sud du Québec, on ait des hivers sans neige?
4: Euh, nos scénarios climatiques ne nous montrent pas que l'on se rend à cet extrême-là euh, dans un horizon on moindrement <rire> rapproché. Donc, autrement dit, on va continuer à avoir de la neige. On va, euh, mais là, Naturellement, la question, c'est que nos hivers vont, vont avoir l'air de quoi? Ils vont avoir de l'air. Naturellement, ils vont être plus raccourcis. Ils vont être plus autour du zéro degré Celsius. Avec des... Parfois, moi, à la blague, je dis que les hivers de Montréal vont ressem... les, les hivers de Québec vont ressembler à ceux de Montréal. Puis les hivers de Montréal vont ressembler à ceux de Toronto. Ça se déplace, ça. Des... C'est ça, ça se déplace. Avec des changements, comme je l'ai dit tout à l'heure, à cause des quantités de précipitations, la vallée du Saint-Laurent, qui, elle, se déplace pas. <rire> Donc, elle reste là, puis les vents du nord-est restent, restent, restent présents. Et, 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 mais globalement, c'est clair, des hivers moins froids, euh, des hivers avec davantage de précipitations, davantage de mélange de précipitations, pluie, neige, etc. Euh, puis ça, euh, naturellement, ça, ça n'enlève pas le fait qu'on va quand même toujours avoir des hivers... Euh, qui va être un peu différent d'un du, hiver à l'autre. Donc, pas, c'est pas euh, l'hiver prochain va être plus doux, l'autre euh, d'après va être encore plus doux, l'autre d'après va être encore 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 plus doux. Il y a un yo-yo naturel. Nous, en, en climatologie, on appelle ça la variabilité naturelle du climat qui se superpose à cette tendance lourde d'un climat qui se réchauffe et, qui, et où on voit les quantités de précipitations augmenter.
3: Très bien, c'était Alain Bourg, directeur général du Centre Ouranos. Merci de nous avoir parlé. Écrivaine
5: Blogueuse.
2: Blogueuse
3: Scénariste et animatrice
2: Geneviève Peterson, Geneviève Peterson La Wonder Woman de Cube Radio
3: Vous savez, à la fin de l'année, on fait des bilans, on fait des listes et en début d'année, on fait des prédictions. Et c'est ce que se propose de faire aujourd'hui, Madeleine. Puis là, de côté, elle s'improvise voyante et va y aller de ses... Ces prédictions pour l'année 2020. Bonjour Madeleine. Bonjour à vous. J'aime ça aujourd'hui <rire> ton sujet. Mais
0: je suis voyante aujourd'hui un peu plus j'ai une boule de cristal. Je vais m'improviser euh, euh, voyante médium pour essayer de voir un peu dans le futur.
3: Mais c'est pas basé sur rien. Non c'est pas
0: basé sur rien c'est basé sur l'actualité et ce que j'espère pour les dix prochaines années et ce qui nous attend aussi pour les dix prochaines années selon mon humble avis à moi ça c'est <rire> certain. Et euh, donc euh, on va commencer tout de suite en parlant de la diversité en culture. Ce que je souhaite, ce que j'espère qui va arriver dans les dix prochaines années, dans la prochaine décennie, c'est d'avoir plus de diversité en culture. On se souvient du bye-bye que vous avez sûrement tous vu à la maison. Hey,
3: je ne l'ai pas vu
0: encore. Ben, il faut vraiment le voir. et tu, tu vas Pourquoi?
3: Pas... À lire les critiques, on dirait que justement ce n'est pas vraiment nécessaire.
0: Ben, c'est ça. Tu peux peut-être te fier aux critiques, mais c'est toujours bon d'avoir son avis puis de se forger son opinion soi-même. Et donc, le bye-bye, comme vous savez sûrement, en a parlé, on en a parlé beaucoup dans les médias n'avait pas aucune femme ou personne de minorité visible sur leur équipe de création
3: Oui, mais en même temps euh, je comprends là, mais mettre des femmes pour mettre des femmes puis mettre des minorités pour mettre des minorités visibles à un moment donné euh, ça tu sais moi je question, en tout cas mm -hmm. le viennent de commencer sur TVA, deux séries, Fugueuse, la saison 2 et Il y a l'épidémie. Mm -hmm. Et dans les deux séries, on a des réalités autochtones, ce que je trouve vraiment quand même assez formidable parce que bon, ça a été occulté pendant plusieurs euh, années, on n'avait pas d'acteurs issus de ces communautés-là. Mais à un moment donné, je me dis jusqu'à quel point ça répond à une commande, jusqu'à quel point ces gens-là ont des subventions pour faire... T'sais, tu te dis est-ce que c'est pour s'acheter... bon t'sais, Moi, je pense, dans le fond, où je m'en vais avec ça, c'est-à-dire ouais. que c'est une très bonne chose qu'on ait de la diversité, qu'on ait des femmes. Je, moi, la, je, je, je suis pour ça à 100 mais jusqu'à quel point on s'achète une bonne conscience en faisant ça, puis qu'au fin fond de nous, on reste quand même avec nos vieilles idées. On, on le fait pour acheter la paix. Moi, j'ai hâte qu'on qu'on n'ait plus besoin de dire « Hey, savez-vous quoi? Il faudrait mettre des femmes, il faudrait mettre des mmh. Autochtones puis que ça soit un réflexe naturel. » Puis on ben, est tellement loin de ça. Bien, c'est ça. On est vraiment loin du réflexe naturel à inclure des,
0: des diversités, des, des, des personnages féminins, des, euh, des femmes aussi sur les équipes ouais, arrête de, de Arrêtez de dire euh,
3: « Voici de la diversité! » Tu le souligner à gros traits. Là, on les a fait nos devoirs. Regardez <rire> comme on a des bonnes personnes. Ben en fait, je
0: pense que ce, ce, cette période tampon-là est nécessaire dans un changement de mentalité. C'est de, de dire que quand on engage, par exemple, une équipe équipe de garçons pour le bye-bye, c'est de constater ça et de déceler une certaine problématique quand on constate que c'est juste des gars sur l'équipe de création. Oui, c'est cette
3: idée de parité temporaire, justement, dont j'ai parlé souvent avec des féministes ici, d'imposer une parité de, pour un nombre X d'années pour forcer, entre guillemets, le changement de culture. Ben oui, puis c'est de, de
0: durant ces années-là, dans la période de transition, c'est de tendre la main aussi à ces minorités-là pour, effectivement, les inclure. Puis le gouvernement a des sub subventions en lien avec ça. Et donc, c'est de euh, de rendre ça normal, de plus rendre ça, justement, de plus qu'on considère ça comme euh, comme accorder une chance ou un privilège, et que ce soit normal qu'on ait le C'est dans tes prédictions. De,
3: dans mes prédictions. On n'aura plus besoin de la parité imposée. Non, ça va changer. J'espère,
0: parce qu'on sait que Radio-Canada, a des quotas en lien avec ça. Et j'espère qu'on n'aura plus besoin de règlements là, au sein des compagnies ou que ce soit un réflexe naturel et qu'on aille chercher euh, des, des personnes de tout horizon, de toute culture, pour représenter euh, aussi le Québec dans lequel on vit aujourd'hui.
3: Qui est très multiculturel euh, Définitivement. à Montréal. Mm -hmm. Parce que je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent en région et qui, à chaque fois qu'on parle de cette réalité-là, sont comme Ben oui, mais c'est pas ça le Québec. Puis, ben oui, mais il n'y en a pas tant que ça des communautés. Puis pourquoi on donnerait une job à quelqu'un parce qu'il est noir ou parce que c'est une femme euh, Oui mais non.
0: Et <rire> <rire> puis, il va en avoir de plus en plus aussi en région. Là, il faut
3: s'habituer à ça dans les dix prochaines années. C'est mais... certain qu'il va en avoir de plus en plus. D'ailleurs, j'écoutais le maire d'une municipalité au lac Saint-Jean. Je crois que c'est Saint-Nazaire qui ont accueilli des soudeurs qui viennent du Mexique et c'était vraiment super... En tout cas, moi, ça me redonnait espoir en l'humanité d'entendre le maire de cette Petite municipalité-là, expliquer à quel point cette vague d'immigration-là de 15 personnes était bénéfique. Un, parce qu'on est en pénurie de main doeuvre Il y a des besoins deux, en région. Oui, puis deux, pour la, deux pour la communauté, parce que euh, ces travailleurs-là se sont vraiment intégrés, ont fêté Noël chez les locaux. <rire> tu sais, ils ont une vie, ils participent à la vie économique d'une région. Et pour vrai, moi, je trouve que c'est une grande richesse. Arrêtons de voir l'immigration comme une menace.
0: Non, puis pour les prochaines années, tendons-leur la main, amenons-les au même pied d'égalité que nous pour qu'on ait le réflexe et que ce soit facile pour eux d'obtenir un poste et qu'il n'y ait pas besoin de se référer à des quotas ou des règlements dans, oui. au sein d'une organisation. Euh, sinon, aussi, bon, ça, c'est réglé. Euh, ça, c'est réglé <rire> pour les 10 prochaines années. Maintenant, euh, en 2020 et dans les prochaines années, je crois que les enfants seront de plus en plus éduqués à une sexualité saine grâce aux effets ah, si des cours d'éducation à la sexualité implantés dans les écoles au Québec. Depuis septembre 2018, il y a de 5 à 15 heures par année obligatoire de cours d'éducation à la sexualité dans les écoles privées, publiques, primaires, secondaires. Et donc ça, euh, on va pouvoir voir dans les prochaines années les effets sur les jeunes générations, les adultes à venir de ces cours d'éducation à la sexualité-là. Donc, euh, ces cours-là, ça permet de mieux se comprendre, d'établir des relations affectives, respectueuses pour eux-mêmes et les autres, de développer leur esprit critique, leur bon jugement. Et ça, ça s'est vraiment organisé, l'implantation de ces cours-là dans le mouvement MeToo. Tu
3: sais, ça me fait penser euh, ce que tu dit, Madeleine, puis l'autre côté, à un livre que j'ai lu pendant le temps des Fêtes et que, en tout cas, à mon sens, devrait être une lecture obligatoire au secondaire mmh. pour tous les jeunes. Et c'est une lecture qui m'a été suggérée par mon amie India Desjardins. Euh, bon, on discutait de rupture amoureuse et tout ça. Et elle a dit, est-ce que tu as déjà lu les BD de Livre Stromquist, Pardonnez mon suédois? Donc, vous l'aurez compris, euh, c'est une auteure suédoise. Euh, et là, je ne les avais jamais lus et ça a été pour moi une révélation. Je les ai toutes commandées, juste pour te dire. Mm. Okay? Euh, sérieux, si vous n'en avez qu'une à lire, vous devez lire « Les sentiments du prince Charles ». Pour vous, prenez-vous une note et allez vous chercher ça. « Homme » comme femme. C'est absolument incroyable. Ça nous explique comment les, on a construit les relations amoureuses en Occident. Euh, comment au début, les mariages, justement, l'amour n'avait rien à voir là-dedans. Comment on construit l'identité féminine, l'identité masculine. Donc, c'est pas un livre féministe qui vache sur les hommes. Ça explique aussi, tu sais, toute cette détresse des hommes dont on parle depuis quelques temps. Ça explique vraiment bien d'où ça tire son origine. Pour vrai, là, si tous nos jeunes au secondaire lisaient ce livre-là, les relations entre les hommes et les femmes trouverait facilité et les, les relations de couple seraient beaucoup plus saines. C'est, à mon sens, une lecture incontournable et ce qui est le fun, c'est qu'elle se base sur des études, euh, sur des recherches scientifiques aussi et sur des faits historiques et elle raconte ça via une BD. Donc, c'est drôle, c'est pas lourd et, a, et on, elle nous passe du contenu absolument pertinent. Ça s'appelle « Les sentiments du prince Charles ». Vous devez lire ça et c'est vraiment... Vers ça, tend justement une sexualité saine, un couple pour les bonnes raisons, mmh. et des identités masculines et féminines beaucoup moins oppressante pour les gens. Oui, définitivement.
0: Puis ça commence aux primaires à l'enfance. Par exemple, moi, dans les années 2000, j'ai pas eu cette chance-là à l'école. On abordait un peu la sexualité, mais pas dans des, des cours. Très mécanique. Très, Très mécanique. mécanique. Euh, vraiment axé sur la physiologie aussi, là, pas vraiment sur les sentiments et tout ce qui entoure une sexualité saine. Mm. Et euh, ça, c'est quelque chose qui a un peu manqué à mon éducation, mais euh, j'ai eu une autre chance. Ma mère, a invité toutes mes amis de 12, 13, 14 ans. Ma mère, Marcia, Pilar. Pilote. Maman, Marcel Pilote, et on faisait des tables rondes. On, on posait des questions qu'on mettait dans un chapeau, puis ensuite, elle répondait de manière ça, euh, anonyme. c'est
3: tu vois. Moi, je trouve que c'est tellement... Là, c'était en 2000, mais mm -hmm. moi, je, quand mes filles viennent me poser des questions très, très précises sur la sexualité, des questions que j'aurais jamais osé poser à ma mère... Je constate qu'on est arrivé quelque part.
0: Ben oui, et c'est important les parents ont un rôle à jouer, un rôle d'éducation à faire. Ce n'est pas un sujet tabou, au contraire, une sexualité, la plupart des gens vont vivre une sexualité, c'est important d'être outillé et les parents ont un rôle à jouer que même ah, les grands-parents euh,
3: hein, le éduquer.
0: Le... Oui, parce que ça on le remarque beaucoup. Moi, je l'ai remarqué avec différents partenaires aussi, c'est la pornographie qui, édu qui éduque la plupart des, des, des jeunes hommes, des jeunes femmes et donc on est on est pris avec des standards impossible à atteindre et aussi avec un type de sexualité qui... Mais qui une, est très formatée. Qui est formatée, qui convient pas euh, souvent à des débutants en sexualité, tu sais, qui commencent leur vie sexuelle. Des fois, ça peut être trop intense qu'on voit en pornographie et ça donne de, de, de trop grosses espérances aussi. il Faut pas oublier que c'est des comédiens.
3: Donc, des, euh, des enfants mieux, mieux, mieux utilisés face à la sexualité. Oui, et là, sûr. tu veux nous parler de royauté. Parce que pourquoi tu veux nous parler de ça? <rire> Toi, tu souhaites, -ce que tu nous prédis une royauté qui s'effrite.
0: Bien oui, je, je, c'est ça que je prédis, qu'il y ait un peu moins de prestance au niveau de la couronne britannique. Mmh. On le voit un peu là, depuis mercredi. En oui, fait, Meghan, euh, et, euh, Meghan et, et le prince Harry qui viennent d'annoncer qu'ils se retiraient euh, de la ils famille royale. Ils s'expatrient, ils vont vivre un peu en Europe, un peu en Amérique du Nord aussi. Mais je pense que ça marque quelque chose dans le sens où... Hey, on va-tu arrêter de payer pour la royauté? Moi, c'est ça qui me gosse. Ben oui, un Canadien, juste pour vous dire, paye euh, 1,50 par année pour pour la royauté britannique. Donc, il faut comprendre que même nous, au Canada, on a un rôle à jouer. Et je, je me pose la question, est-ce désuet ben là, oui, que <rire> oh.
3: hey. moi hey, je pense, qu Elle est désuée. Elle pour elle-même, la vieille reine. Là. Ben c'est ça, puis ça ne mm -hmm. rime plus euh,
0: avec le monde d'aujourd'hui. Puis en, même en 2010, il y a à peu près 48 des Canadiens qui jugeaient que la monarchie britannique, c'était une relique de notre passé puis que ça n'avait plus sa place au Canada. Donc euh, après ça, payer pour des, euh, des gouverneurs généraux, des lieutenants-gouverneurs, des lieutenants est-ce que ça a vraiment sa place? Je ne pense pas, donc je souhaite et j'espère et je prédis, <rire> je fais ma voyante, un, un effrayant. <rire> Là, de, 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 de la royauté britannique. Parce que, tu on le voit même quand un prince décide de, de quitter la royauté, c'est qu'il y a des cloches à sonner et que c'est peut-être pas, peut pas très bon.
3: Tu nous prédis aussi un meilleur rapport au poils. Oui, <rire> <et>
0: on, <rire> va, on va terminer avec ça. Un meilleur rapport au poil. Vous savez, Mes Poils, ça fait euh, trois ans, euh, pardon, ça fait trois ans que c'est euh, un événement qui est organisé euh, durant. Par
3: notre le... euh, fondatrice de Mes Poils, Pamela Dumont. Oui, qui Pamela sera Dumont. Là, tantôt à l'émission.
0: Et donc, ce que je souhaite pour les prochaines années, je souhaite pour les, pour les jeunes filles, les femmes en 2030 que Qu'elles aient le droit de choisir si elles portent du poil ou non. On a le droit présentement, mais ça s'accompagne d'un certain jugement.
3: Hey, c'est tellement drôle que tu aies eh, choisi de parler de ça, Madeleine, parce que ce matin, et là vraiment, c'est une tranche de vie intime <rire> que je vais raconter, <rire> j'étais couchée euh, avec mon job et je me lève le bras, puis il fait, il fait Ah, ouais, ah, t'as beaucoup de poils en dessous des bras. Puis avant qu'on commençait à sortir ensemble, il m'avait comme avoué que, je sais pas, tu sais, il n'y avait pas tant ça que puis là, je suis comme Ouais, ça te dérange-tu? Puis il est comme Sérieusement, de moins en moins.
0: Bien, vous voyez, c'est Pas, le pas fun. dans le sens que ça
3: le dérange, mais dans le sens où maintenant, il est comme, ou okay, que, sans sac. Bien, c'est peut-être justement. Quoi on, peut,
0: on change. ben t'sais. oui, on change, puis on, on, on se pose les bonnes questions. Pour nous, c'était une évidence qu'une femme euh, Se allait rendre poids. ben oui, ouais. même sur le sexe euh, et tout, mais alors que. <rire> Les femmes, une femme c'est poilue, puis c'est pas nécessairement une
3: caractéristique masculine que d'arborer que du poil. Mais c'est long à changer cette perception-là parce que même moi, quand, moi j'ai pas tant que ça de poil en tous des bras, puis quand je vois une fille qui se lève le bras avec une grosse mode de poil, mon premier réflexe c'est ah.
0: Mais, je... <rire> Mais Oui, c'est normal. Fait, on a été éduqués comme ça. Il oui. faut juste se poser les bonnes questions. Et pour une jeune fille, je m'en souviens, à 13 ans, euh, pour notre cours d'éducation physique, on se commençait à se raser les. Euh, les, les c'est un rite de passage. C'est un rite de passage. Tu voyais tes amis le faire. C'était normal. C'était ça, être une femme. Et là, je, suis, je me réjouis de voir qu'on se pose ces questions-là. Et le fait d'être une femme, bien, ça veut
3: peut-être dire aussi d'être poilue. Et t'es pas moins belle parce que t'es poilue. Moi, je veux juste dire qu'au secondaire, je pensais que j'aurais jamais de chum parce que j'avais beaucoup de poil sur les bras. <rire> Je trouve que ça conclut bien.
6: Oui, ça on conclut va se bien. souhaiter
3: que dans les dix prochaines années, on se, slack, hein, on se slack la police du poil. Madeleine Pilote-Côté, merci beaucoup. On peut te lire dans le journal de Montréal et le journal de Québec. Merci, bonne journée.
2: Les effrontés
6: Avec
1: Geneviève Petersen.
6: Les vrais enjeux. Les vraies questions.
3: Il y a deux euh, malheureux événements qui ont marqué notre début d'année. Euh, C'est l'écrasement de cet avion en Iran, euh, dont on parle depuis quelques jours, et évidemment, les feux en Australie. Et ce sont des sujets sur euh, lesquels se sont attardés l'équipe dans cinq minutes. J'ai Baptiste Zapirin avec moi, qui est chef de marque, dans cinq minutes, pour un peu essayer euh, Bonjour, de, salut, de nous dépatouiller tout ça, de nous résumer quest ce qui s'est passé. Commençons d'abord, Baptiste. Là, on ne veut pas déprimer les gens, mais quand même, cette écrasement d'avions en Iran euh, qui fait jaser vraiment beaucoup depuis quelques jours, surtout quand on sait qu'il y a des tensions entre l'Iran et les États-Unis. Euh, là, bon, on en apprend toujours un peu plus sur les circonstances de l'accident. Hier, on supposait que c'était un missile qui aurait frappé l'avion. L'Iran démentit, démenti, mais tout d'abord, est-ce qu'on peut un peu euh, peut-être connaître le déroulement des dernières minutes de ce vol de ce Boeing 737-800 euh, en Iran?
7: Effectivement, c'est vrai que ça, ça peut aider à mieux réaliser ce qui s'est passé. là oui, parce qu'il y a que...
3: beaucoup d'événements qui se précipitent.
4: Là. Et
7: puis, ça s'est passé... Euh, fi... beaucoup, il y a beaucoup d'événements. Puis finalement, ça s'est passé en quelques minutes à peine. Ouais. C'est qu'on est... Qu en Iran, on est mercredi matin. C'était mar <rire> mardi soir euh, sur notre heure euh, de chez nous. Ouais. Mais c'était euh, pour, le, pour, pour les gens qui prenaient l'avion, c'était le mercredi matin, 6h8. Là, l'avion commence ben, à rouler sur la piste. Là, il va s'arrimer ça, ça sur la piste de décollage. À 6h12, il commence à, à décoller. Et déjà à 6h14, on perd, on perd, on perd les données. C'est
3: vraiment très très Donc, vite après le
7: décollage. Ah oui, c'est ça. C'est vraiment. Deux il, il décolle deux minutes après. Euh, on n'a plus. Alors. Donc l'avion est pas rendu. Très haut à ce moment-là. Ah ben non, c'est ça. Est, ben, euh, il n'est pas rendu très haut, il est quand même à 2000, euh, 2000 et quelques mètres. Mais il n'est pas même. rendu au-dessus des nuages, Oui, non, 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 c'est ça. Est, euh, il est, est encore dans son processus ah, de oui, décollage. Il, voilà, il, en, il est en train de monter. Ouais. Et c'est ça qui fait que, bon, quand on a su qu'il y avait ce crash, c'est vrai qu'on euh, ben se demandait qu'est-ce qui s'est passé. C'est vrai qu'on avait. Euh, alors, Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il se soit craché si vite, quoi? Et c'est vrai que euh, là, depuis, euh, depuis hier, donc, on entend parler de cette, de cette hypothèse-là, comme quoi ce serait euh, un missile, euh, un missile euh, anti-aérien, en fait. voilà. Donc, euh, ce, selon, donc, c'est des sources américaines, des sources canadiennes. Il y a cons... même le
3: New York Times qui oui, a publié une vidéo dans oui. laquelle on peut très clairement voir l'explosion, l'avion qui revient de bas ça dure pas très longtemps, mais c'est assez clair. C'est
7: ça, ils disent qu'avoir vérifié cette vidéo... Donc, et ça, priori... c'est le New York Times. Oui, même. voilà, quand même. Ça, euh, dans, dans ce contexte-là, ils vérifient ils avant de... En voilà. Et, et donc, c'est vrai que ça ressemble à euh, un système, à un système euh, anti, de, de, de défense antiaérienne qui se serait déclenché automatiquement. Là, ou alors, qui se serait déclenché, voilà, sans trop réfléchir. Tiens, un avion, puis... Euh, le, le, le missile part et puis il va. Et là, donc, les thèses, euh, les thèses qui sont avancées, qui mais, sont suggérées, ce serait « Ah, mais c'est un accident. Euh, » Mais j'entendais
3: un expert hier à LCN dire euh, que c'est absolument impossible que ce soit volontaire. Mais il y a d'autres experts qui disent que c'est impossible que ce soit volontaire
7: Mais c'est ça, c'est qu'on ne sait pas trop. C'est vrai que quand on y réfléchit, on se dit... Euh, euh, alors effectivement il faudrait voir Bon les experts se contredisent Si on écoute, on se dit bien, le bon sens c'est que okay, comment, comment un système de défense Viserait un avion qui décolle de son propre aéroport Oui puis euh, maintenant,
3: euh, si on émet l'hypothèse d'un geste volontaire ouais. On sait qu'il y avait déjà des tensions Entre l'Iran et les États-Unis avant cet incident Ça aurait fait péricliter ouais. la situation Je ne pense pas que ça soit nécessairement La volonté
7: iranienne en euh, ce moment hein. Est-ce que c'est voilà Pour l'instant ce sait pas ce qui est sûr C'est que l'Iran en tout cas nie, nie toute, euh, ni tout C'est pas, pas un missile donc, en tout cas, euh, si... Euh ils n'ont pas l'intention Soit, effectivement, ce n'est pas ça Soit, s'ils ont ça, ils n'ont pas l'intention de le dire Et donc, d'envenimer l'effet et de bomber le torse En défiant En défiant l'Occident Parce que là, on est au-delà de défier simplement États-Unis parce qu'on s'entend que les
3: tensions entre l'Iran et l'Occident Ça date pas d'hier, C'est ça,
7: C'est ça, c'est un peu ce qu'on a voulu faire Un peu replacer les choses dans le contexte On aime bien faire ça, justement Notamment les tensions entre l'Iran et les États-Unis Parce que là, on a l'impression, on en parle beaucoup Depuis quelques semaines Et notamment depuis quelques jours le, les bases américaines en Irak ont été bombardées par l'Iran. On a l'impression que ça y est, il y, y a une crise qui naît entre l'Iran et les. Mais non, mais ça dure depuis
3: quand même ni C'est depuis presque
7: 70 ans. Là, voilà, oui. c'est ça. Là, même, vrai, ça fait très longtemps. Il faut savoir que. Dès 1953, les Américains avaient... Euh, ben nous, on a, on, a, on a remonté là, mais les Américains ont, ont, ont placé, comme ils l'ont fait euh, dans d'autres pays, ils, ils ont placé un dirigeant, ils ont mené un, un coup d'État militaire mmh. avec les, avec, euh, avec les, les Britanniques, euh, et ont placé, ont placé le... Euh, alors, le, comment il s'appelle C'est Mohamed... C'est enfin, le, le chat à la vie, voilà. Ouais. On va dire. Excusez-moi pour l'accent, ça ne va pas être de bon accent. <rire> mais enfin, ils ont placé. C'est quelqu'un d'une dynastie, d'une dynastie iranienne qui était proche d'eux. Mm -hmm. Et euh, sauf qu'ensuite, bon, alors pas ensuite. Donc euh, pendant, pendant ce règne-là, c'est là, là qu'il y a eu le, les signatures d'accords euh, euh, contre, contre la prolifération des armes nucléaires. Il y a eu ces, il y a eu ces accords, donc des, des, un certain rapprochement entre l'Iran et les États-Unis. Mais en 1979, il y a eu cette révolution iranienne islamique le donc là ben le, voilà le, le, les dirigeants iraniens ont repris ont repris le contrôle et enfin en tout cas l'ont repris des États-Unis
3: le pays s'était quand même libéralisé les femmes ne portaient presque plus le voile en Iran il y avait vraiment un vent de libéralisme qui soufflait et là boum, avec peu... comme emmené le retour de la grande noirceur le il... chador euh, toute les il
7: y a eu de ça donc c'est vrai que c'est vrai que dans l'histoire de l'Iran il voilà, y, y a ces montagnes russes en termes oui. de, euh, de, 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 de philosophie oui. puis on et puis avec ça viennent euh, voilà euh, donc c'est euh, un éloignement plus ou moins, donc que ce soit un éloignement, soit un rapprochement, on va dire, de, des valeurs de société occidentale. Et donc, mm -hmm. ben, évidemment, plus, euh, plus il y a eu ça, plus, euh, quand il y a ces rapprochements-là, <rire> ben, le, voilà, les, 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 les Américains voient ça d'un mauvais oeil.
3: On rappelle qu'il y a eu 176 morts, dont 15 enfants. Et parmi ces morts-là, il y a beaucoup oui. de ressortissants canadiens, plusieurs ingénieurs, euh, notamment de la région de Sherbrooke. Donc, c'est très, très triste. Oui. Et on va continuer à suivre, euh, évidemment, cette histoire. On a, moi, en tout cas, ça me fait super peur. Pour Exactement. vrai, là, je vais être honnête euh, avec vous. Euh, je me dis, tu sais, ces gens-là, justement, c'était des civils. Ils revenaient de voir leur famille en Iran et ils ont été abattus fort probablement par un missile. C'est quand même inquiétant. T'sais, on a déjà cette peur du voyage. Je pense que ça vient un peu de rejeter encore plus un pavé dans la mort.
7: C'est inquiétant dans, dans ce contexte. Et puis, en même temps, c'est vrai qu'on se dit, euh, d'un autre côté, que... Euh, quel, quel intérêt pour l'Iran de faire ça, vu qu'il n'y avait pas de citoyens américains là-dedans? Alors peut-être qu'il y, y a des choses qu'on ne sait pas, mais. Euh, euh, on ne veut pas sombrer dans les théories du complot, puisqu'elles sont mais...
3: nombreuses à circuler sur Internet. Parlons d'un autre phénomène inquiétant, mais un phénomène euh, naturel, en guillemets. Mm -hmm. Cette fois-ci, les incendies d'une ampleur historique qui ravagent oui. présentement l'Australie. Et ça, depuis le mois de septembre, on en entend peu. Là, on en entend parler depuis peu, mais ça fait quand même quelques mois que ça dure. Et là, euh, appre... on apprenait ce matin qu'il y avait deux incendies majeurs qui venaient de se joindre à cause des forts vents. Mais là, euh, ce sont des faits puissants, là, Baptiste. Ma, mes enfants ont peur. Pour vrai, regarde ça, ils il entendent à la radio des nouvelles. Puis la question de ma fille, c'est est-ce que ça peut se rendre ici? C'est comme non, Sophie, Le il y a l'océan. Mais quand même, c'est excessivement préoccupant. Et quand on regarde les cartes, euh, en tout cas, ça fait peur.
7: Ça fait peur. Alors, attention, les cartes, si vous voyez les cartes. Oui, il y a la pas... fausse nouvelle voilà. qui circule, on l'a déjà voilà, parlé. Ça, de ça. Voilà, euh, mais voilà, en fait, ce qui est... Ce qui, euh... Ce qui, est ce qui est compliqué, bon, c'est vrai que le, le, le contexte météorologique a fait que. Mais il y a venté. Tellement... Mais... Voilà, c'est ça. Il y, y a plein, de phénomènes. Mais après, il euh, y, 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 y a une chose qui vient, euh, compliquer, la, qui, qui vient compliquer tout ça, c'est que euh, les feux sont rendus tellement puissants que. Euh, L'eau s'évapore un... avant de toucher le feu. Non, mais c'est <rire> vrai. Mais ben, en tout cas, nous, c'est pas de ça qu'on a voulu parler. <rire> c'est que ces feux génèrent leur propre fumée, évidemment, oui. qui, con... qui font des nuages, qui créent des nuages d'orage qui créent eux-mêmes euh, ben, d'autres feux. C'est comme des orages de feu. Mais c'est ça. Donc ce sont, c'est comme si le, le feu se s'auto-régénérer lui-même. C'est la fin du monde. Donc euh, ça vraiment, ça, ça évidemment, ça devient plus difficile de, de, de les éteindre dans, dans ces conditions. Et c'est vrai que c'est un phénomène auquel on a voulu euh, on a voulu revenir là-dessus euh, parce que c'est euh, un phénomène on dirait qui est assez euh, ça s'appelle
3: surpren... les pyrocumulonimbus. C'est
7: ça, les pyrocumulonimbus. Ça, ce sont les nuages qui sont formés voilà, par par ces feux donc et la, la, la fumée de, de la, la fumée de ces feux qui s'élève euh, donc c'est vrai, vraiment des nuages composés de par la fumée. De la euh, alors je, est -ce, le, le problème est-ce que ce que c'est -ce ça qu'on qu peut rien faire Je pense c'est le contexte, euh, ce sont les ouais. forêts, tout ça c'est compli compliqué pour les. Euh, pour les pour les pompiers d'aller d'aller éteindre ça mais c'est pas la
3: première fois moi c'est la première fois que j'entendais parler des pyro cumulonimbus à Fort McMurray
7: oui c'est ça c'est aussi pour ça qu'on a voulu en parler parce que finalement on n'entend pas parler de ce phénomène mais c'est exactement ce qui s'est passé c'était en 2016 et 2017 je crois ça avait duré 15 mois ce très long avant de tout éteindre et c'est ça c'est que ça complique parce que le feu se régénère en permanence là donc c'est comme
3: si le feu se nourrit lui-même c'est ça c'est
7: techniquement c'est ce qu'on a voulu expliquer c'est vous avez les donc, les flammes donc, qui font remonter... Bon, évidemment, il y a la chaleur qui remonte en fumée. Ça, c'est euh, l'air plus chaud, il est plus léger, donc il ouais. remonte. Ça fait remonter la fumée qui se transforme en haut euh, en nuage. Donc, ces fameux py pyro-cumulonimbus. Euh, bon, ben bah, là... Euh... En haut, il fait plus froid, donc il bon, peut y avoir des gouttelettes qui se, qui se forment et qui peuvent générer de la pluie aussi, c'est possible. Mais aussi, ce qui se passe, c'est qu'il peut y avoir aussi une forte... bon, comme Il y a beaucoup de vent, donc ce, 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 ce vent qui est généré donc, par la montée de, de l'air.
3: Ça fait que certains... Ça électrifie. Ouais, oui, puis ça
7: électrifie tout, donc ça crée des orages. C'est épouvantable. Euh, donc... Il y a un euh... bilan
3: quand même assez catastrophique, baptiste après ouais. 24 morts, 100 000 personnes évacuées, 5, euh, 2500 bâtiments détruits. Ouais. Et à Sydney, il fait 48 degrés. Oui, ouais, c'est... Et c'est 58 000 2 de surface brûlée à l'heure actuelle... 480 millions d'animaux ont disparu. Et
7: maintenant on parle d'un milliard d'animaux là. Et ce et sera
3: puis... évidemment impossible de revenir en arrière. Ben, c'est
7: ça, c'est là vraiment les scientifiques qui sont assez inquiets par rapport à par rapport aux, a... aux animaux parce que il bon, y a ceux les qui ont disparu. Les grenouilles entre
3: autres, c sont ça. particulièrement vulnérables. Oui,
7: et puis ben, là, on... Et quand on dit un milliard, on parle pas de tous les, on parle pas de certains animaux, les insectes, tout ça qu'on a du mal à, on peut pas, on peut pas vraiment chiffrer ça là. Non. Mais là on parle de ceux qui sont morts, on estime qu'il y a un nombre qui sont morts, mais ceux qui sont survécus pour ceux qui ont survécu, euh, pas, ça va pas être facile pour eux d'aller plus loin, parce que ben, euh, tous les animaux euh, herbivores, mais euh, tout a brûlé, là, qu'est-ce qu'ils vont manger euh, oui, c'est un peu ces problèmes-là qui vont... Euh...
3: Hey, en tout cas, on est désolé hein, si vous ressortez des effrontés tellement Bienvenue. déprimés. Vous pouvez aller euh, relire ces informations-là sur cet écrasement. En tout
7: cas, disons que c'est quelque chose qui est sérieux et il oui. faut peut-être s'intéresser vraiment à, à ce phénomène de près. là. Pour ça, ça ce, chaleur.
3: les résumés de l'écrasement d'avion en Iran et euh, si vous voulez en savoir plus sur les pyroclimulonimbus, allez <rire> sur la page dans 5 minutes euh, disponible sur le journal de Montréal. Baptiste Zaperin, merci. Merci Geneviève. Geneviève Peterson, la
6: seule effrontée qui s'est super aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez les effrontés.
3: Ça fait 10 ans qu'un séisme d'une magnitude de 7,3 sur l'échelle de Richter s'est abattu sur Haïti. L'épicentre était à environ 25 km de Port-au-Prince. Et quand même, il y a eu 300 000 morts. Et ça, c'est des chiffres qui nous viennent de l'ONU. Juste pour qu'on constituer, c'est le double okay, de la bombe d'Hiroshima. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de morts. Et le pays, les grandes organisations comme la Banque mondiale, le FMI, les, les grandes agences de l'ONU, pardon, se sont engagées à verser 13 milliards de dollars canadiens pour la reconstruction d'Haïti. Il y avait un million et demi de personnes sans abri, des personnes qui avaient plus d'eau, plus de nourriture, plus de toit. Et là, on se demande où est-ce qu'on en est rendu avec Haïti Dix ans plus tard, on a pour en discuter avec nous Chantal Rorum, professeur de sciences politiques à l'école des hautes études publiques. Bonjour, Monsieur Rorom.
8: Bonjour, Madame Peterson.
3: Ça me fait grand plaisir de vous parler d'Haïti parce que euh, vous avez vu quand même cette situation-là de près. Vous étiez en Haïti, vous, euh, quand on a eu tout ce coup d'État contre Jean-Bertrand Aristide, quand on a installé René Préval au pouvoir. Il vous est arrivé par ailleurs euh, un incident assez traumatisant.
8: Tout à fait. C'était euh, un jour euh, où je me rendais au travail. Euh, Vous travailliez avait... pour l'ONU
3: à ce moment-là?
8: Oui, je travaillais pour l'ONU et puis je me rendais à mon travail. Je, je venais de rentrer d'une mission euh, à Genève et puis, bon, voilà, c'est il y avait des manifestations, mais j'avais rien envisagé de grave et puis il y avait mmh. tellement de... De, de, de colère dans les rues quand des, des de, de, de jeunes gens qui étaient sur la route de l'aéroport, pas très loin de chez moi, ils, et voilà, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont pris ma voiture, tout ce que j'avais, et bon, j'aurais pu également laisser ma peau, mais heureusement, euh, je suis sorti sain et souffre, mais c'était un, un événement effectivement traumatisant.
3: Euh... OK. Et là, euh, bon, évidemment, vous avez vu euh, les événements de près. Vous êtes revenu au Canada en 2007. Là, le, le séisme qui s'est produit en 2010, ça fait 10 ans. Haïti euh, n'a pas encore réussi à se reconstruire malgré les sommes absolument faramineuses qui ont été envoyées. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on soit encore... Euh, Est-ce qu'on peut dire au point de départ? Est-ce qu'on peut s'exprimer ainsi?
8: C'est difficile, vous avez tout à fait raison, euh, dix ans après, on a l'impression que le séisme euh, s'est produit seulement d depuis dix mois. Euh, quand oui, on, il y a encore on,
3: des on gens dans la soul. rue.
8: Oui, quand on voit dans euh, euh, ce qui en fait la situation du pays, quand on quand on voit les images d'un pays euh, complètement à genoux, quand on constate la misère des gens, euh, mais qu'est-ce qui s'est passé dans un premier temps? C'est vrai que les sommes mobilisées avaient énormément aidé à intervenir dans le cadre des opérations d'urgence. Les gens, vous l'avez bien dit en introduction, n'avaient rien à manger, pas d'eau potable, donc c'était très, très utile. C'était un pays avant le séisme qui était au moins sur un, un genou, mais après le séisme, c'était l'effondrement total. Oui. Plus d'une dizaine de ministères qui dont les édifices s'étaient effondrés, donc l'État haïtien n'existait. Tout simplement pas. Maintenant... Après euh, la phase de, euh, des opérations d'urgence, on aurait dû se mettre au travail pour euh, la reconstruction du pays. Malheureusement, l'essentiel des fonds qui avaient été promis euh, avait été canalisé euh, à travers euh, des institutions internationales ou encore des organisations non gouvernementales et des scandales euh, incroyables avaient été confirmés dans la mesure où euh, l'essentiel de ces fonds n'a pas touché, n'a pas eu un impact sur la population directe.
3: Mais qu'est-ce qui est arrivé Ils avec ont... ces fonds-là? Ils ont été détournés?
8: Ils ont été détournés. Par exemple, on, a, on avait identifié euh, l'ancien président américain Bill Clinton qui était bien connu en Haïti euh, qui était très très proche des Haïtiens ainsi que l'ancien président George W Bush euh, Bill Clinton était lui-même aussi l'envoyé spécial des Nations Unies. Il y avait une structure qui avait été mise en place co-présidée par euh, l'ancien président Clinton et euh, l'ancien Premier ministre haïtien Premier ministre à l'époque Jean-Max Bellrive. Et donc, c'était cette structure qui euh, présidait à la distribution des fonds. Et quest ce qu'on allait découvrir par après, c'est que il y avait un système de clientélisme qui avait été mis en place. Mmh. Et donc, des institutions qui recevaient énormément d'argent. Et parmi euh, ces institutions, beaucoup des firmes euh, américaines qui étaient bien établies à Washington. Et donc, euh, l'essentiel de cet argent euh, restait, par exemple, aux États-Unis, et ça vaut pour les autres grands bailleurs de fonds euh, comme la France par exemple qui euh, euh, mettaient soi-disant à la dis disposition de la reconstruction d'Haïti euh, des fonds. Donc en ce sens-là, à mesure que les années euh, passaient, les rapports de presse, tout comme les bilans des institutions qui sont elles-mêmes impliquées en Haïti comme la Banque mondiale ou encore le FMI, mm. ils sont, ils, tous ces se sont rendus à l'évidence qu'il y avait un problème sérieux. L'État haïtien, en tout cas, ça s'est confirmé, n'a touché que cent des fonds qui ont été promis, ce qui explique que, dix ans après, l'État euh, n'existe toujours pas dans une situation de délabrement total. Et comme vous le savez, puisque vous suivez de près la situation en Haïti, les sombres perspectives de reconstruction sont maintenant menacées avec une instabilité politique qui dure maintenant depuis près de deux ans.
3: Ben oui, parce que là, il y a un mouvement de jeunes en Haïti qui réclame la démission du président Jovenel Moïse parce que, bon, euh, d'ailleurs, cette organisation-là, euh, ils se sont baptisés les Petro Challengers parce que euh, on aurait détourné des fonds là, quand même. On dénonce quand une dilapidation de 3,5 8 milliards de dollars américains là
8: absolument parce que le Venezuela pour faire une brève histoire de oui, la ben, situation, Oui, oui c'est invité en Haïti suite justement euh, aux nouvelles que les fonds euh, qui avaient été euh, promis pour la reconstruction du pays n'avaient pas servi à cette fin et le Venezuela qui historiquement est très très proche d'Haïti à partir de ce moment à travers son programme Petrocaribé qui visait d'autres pays dans la région a mis euh, à la disposition d'Haïti l'accès à son pétrole et Haïti euh, euh, remboursait 60% du pétrole euh, de de, de, de l'argent du pétrole dans les 90 jours et 40% le reste devait servir à financer des projets euh, sociaux en Haïti, que Haïti rembourserait sur 25 ans. Euh, dans un premier temps, c'était l'ancien président Michel Martelly qui était en place et par après euh, son successeur euh, désigné euh, élu dans des conditions difficiles, Jovenel Moïse. Alors par exemple, si on prend le cas de l'actuel président Jovenel Moïse, on a découvert qu'à travers un ensemble d'institutions euh, qu'il a avait en place qu'il gérait, il avait reçu beaucoup de fonds pour, oui. par exemple, plusieurs fois pour les mêmes projets. Donc, pour <rire> à travers des firmes Agitrans ou bien Betex, il avait reçu des fonds et les, fir les ces institutions avaient, par exemple, les mêmes numéros d'identité fiscale et les projets n'ont jamais été effectivement construction de routes, oui. entre autres choses. Donc, ça, c'est un exemple pour vous expliquer un vaste réseau officiel de détournement de ces fonds. Thank you.
2: On est Et vraiment... donc, euh, non seulement
8: le scandale de... Euh, les nouvelles de la confirmation de ce scandale mmh. euh, a contribué à, à vraiment mettre en colère la population, mais euh, il y a également une situation tellement invivable au pays du point de vue économique. Les gens désespèrent énormément. Du coup, non seulement ils réclament que la lumière soit faite euh, sur euh, ces fonds qui euh, étaient destinés à la population, mais également que le, que, que, que les personnes qui soient, sont coupables de leur détournement soient jugées et on en est là depuis des mois, le pays fonctionne. Sans un gouvernement, sans budget, c'est un pays, comme les, les manifestants le disent eux-mêmes, c'est un pays complètement verrouillé.
3: Et on les comprend d'être en colère. Chantal Roram, merci de nous avoir parlé. professeur de sciences politiques à l'École des Hautes Études publiques. Et si je peux résumer ce qu'on vient de dire, en fait, c'est qu'Haïti a de la difficulté à se défaire de la corruption en raison de l'inexistence, justement, comme le soulignait M. Rorom des institutions légitimes. L'absence de partis politiques est digne de ce nom aussi, qui euh, ne permet pas le filtrage des candidats. Donc, on est vraiment dans cette culture euh, de corruption. Le gouvernement qui s'adonne à différents trafics. Donc, vraiment, euh, en bon québécois, ils ne sont pas sortis du bois.
5: Écrivaine.
2: Blogueuse. Blogueuse.
3: Scénariste et animatrice.
2: Geneviève Peterson, Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
3: Parlons maintenant de cette récente étude de l'Institut national de la recherche scientifique puis qui pourrait nous aider à mieux comprendre l'utilisation parfois controversée d'antidépresseurs chez les femmes enceintes. J'en parle tout de suite avec la chercheuse Cathy Vaillancourt. Bonjour, Madame Vaillancourt.
6: Oui, bonjour, Mme Peterson.
3: Est-ce que, est que la dépression ou la prise d'antidépresseurs, si on veut, c'est commun pendant la grossesse
6: oui, ben en fait, c on, on va être surpris, on pense toujours que la grossesse est un moment où les femmes sont, sont heureuses. Oui, c'est
3: merveilleux, non?
6: C'est merveilleux, c'est ça, les hormones sont là, non, mais euh, c'est entre 10 et 15 des femmes enceintes oh, euh, qui okay. vont euh, développer une dépression, donc c'est un problème de santé euh, qui est très euh, très important et une femme enceinte qui est en dépression avant de, de une femme qui est en dépression avant de tomber enceinte et qui arrêterait sa médication euh, dans 75% des cas il va y avoir une rechute là, durant la grossesse Donc, oui parce qu'on ne euh, peut
3: pas euh, arrêter ça du jour au lendemain euh, la prise d'antidépresseurs non,
6: effectivement,
3: c'est ça. OK. Et là, ce qu'on découvre de plus en plus, c'est que certains antidépresseurs, pas tous, on fera la lumière là-dessus un peu plus tard, mais la prise d'antidépresseurs, ça serait pas nécessairement sans conséquence pour le développement du fœtus, et ça inquiète par ailleurs plusieurs femmes enceintes
6: qui consomment ces molécules-là. Oui, ça inquiète les femmes enceintes et aussi ça, ça, ça met une problématique de de, de traitement aussi pour les, les cliniciens, ouais. pour les obstétriciens. Euh, mais faut savoir aussi que la dépression, euh, c'est c'est une problématique qui est un danger pour la santé de la mère. Donc, c'est la première cause de suicide chez les femmes enceintes, mais c'est aussi, euh, ça entraîne des problèmes de grossesse, comme euh, une diète qui n'est pas appropriée. Euh, souvent, la femme ne se présente pas à ses rendez-vous. Euh, beaucoup plus d'accouchements prématurés aussi, des enfants de petits poids. Donc, y a, y, la dépression par elle-même euh, va avoir des effets nocifs sur la grossesse. Donc, la prise d'antidépresseurs... Qui, on essaie de savoir en ce moment, est-ce que c'est tous les antidépresseurs qui sont euh, potentiellement euh, nocifs oui. ou s'il y en a qui sont euh, peut-être meilleurs pour euh, donner aux femmes enceintes. Là. Parce que
3: là, Mme Vaillancourt, concrètement, c'est quoi les risques pour l'enfant avec une prise d'antidépresseurs pendant la grossesse?
6: Les, les seules évidences qu'il y a, c'est des études épidémiologiques là, qui sont faites sur des grosses cohortes où on suit les femmes. Et euh, ce n'est pas tous les antidépresseurs. C'est, euh, entre autres, été montré avec euh, la fluoxétine, euh, et le, qui est le Prozac, et euh, la paroxétine, qui est le Paxil, où il y avait une augmentation. Mais on en prescrit euh, beaucoup du
3: Paxil quand même. C'est un antidépresseur très ouais,
6: populaire. Oui, mais pas nécessairement chez les femmes enceintes. Il faut faire attention. Okay. Euh, et euh, c'est ce pour ça que c'est plus c'est presque plus prescrit chez les femmes enceintes parce qu'ils ont observé des, des problèmes de développement pulmonaire et aussi euh, cardiaque chez ces enfants-là. Les autres études, c'est des études où on a une augmentation de risque de développer certaines pathologies comme l'autisme, le TDAH, mais on observe ça aussi avec les femmes qui sont dépressives durant la grossesse, mais sans traitement. Alors, c'est difficile Donc, de voir. pas clair avec... le lien. Non, oui, c'est difficile. Là. On ne peut pas faire des études, de donner des antidépresseurs aux femmes euh, enceintes qui ne sont pas dépressives. Là. Donc, euh, c'est pour ça que ça prend des études ou est-ce qu'on essaie de contourner tout ça. Mais c'est quoi la conclusion de votre étude, au fond? En fait, nous, on, étudie pas, on, on fait des études qui sont in vitro, donc okay. euh, dans les milieux de culture, euh, sur le placenta. Euh, sur des cellules qu'on va isoler de, de placenta humain, euh, qu'on peut reprendre ces cellules-là, les remettre en culture. Euh, et on sait que pour avoir un bébé à santé, ça prend un placenta en santé. là Nous, on essaie de voir s'il y a des médications ou des antidépresseurs qui sont meilleurs qui ont moins d'effets ou pas d'effet du tout sur le placenta, et qui pourraient être probablement meilleurs pour euh, donner durant la grossesse. Et en parallèle, on a une étude avec une cohorte de femmes enceintes dépressives avec et sans traitement avec une équipe à Vancouver où là, on regarde sur l'enfant à long terme et aussi sur le, le placenta, s'il y a des altérations ou pas, euh, s'il si, euh, y a un bénéfice ou non de prendre certains types d'antidépresseurs chez ces femmes-là.
3: Puis, corrigez-moi si je me trompe, euh, Mme Vaillancourt, mais en ce moment, ce qu'on cherche à faire dans le milieu médical, c'est de peser le pour et de contre, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a plus de désavantages à donner l'antidépresseur qu'à ne pas les donner
6: oui, c'est en plein ça, et, et, et c'est pour ça que je dis, euh, je suis pas clinicienne, mais si ouais. quand même on me contacte, je vais toujours dire, ben, allez voir votre médecin, parler, parlez parle lui luisant c'est la personne qui est le plus en... Oui, mais ils sont euh, ils euh, au fait de... que
3: ça, puis informés, parce que, bon, euh, on, les médecins prescrivent beaucoup, beaucoup d'antidépresseurs, mais est-ce qu'ils sont vraiment au fait des interactions avec la
6: grossesse tant que ça? Ben, les obstétriciens, oui. Euh, et c'est sûr qu'ils font la part des choses. Et eux aussi veulent que les études continuent pour voir quest ce qui serait meilleur ou pas. Euh, mais lorsqu'il y a un risque de suicide et qu'on voit très bien ouais. que la femme a des consommations abusives de, de substances et tout ça, donc c'est vraiment de faire la part des choses entre euh, le risque de ne pas traiter va donner et le risque de traiter. Mais aussi, il faut faire attention de ne pas que ces femmes qui sont obligées de prendre cette médication-là, euh, parce que c'est une vraie maladie, ne euh, se sentent pas coupables non plus. Euh, Exactement. De, de, Vous de, faites de, bien de, de le souligner.
3: Cathy Vaillancourt, merci, professeure et chercheur à l'Institut national de la recherche scientifique. On parlait à Mme Vaillancourt par rapport à cette étude menée euh, qui va nous aider à mieux comprendre l'utilisation controversée d'antidépresseurs chez les femmes enceintes, mais ce qu'on comprend en fait, c'est que c'est du cas par cas et que dans le cas de femmes qui Consomment des antidépresseurs avant la grossesse ou qui font, sont aux prises avec des problèmes de dépression, ben souvent, on n'a pas le choix, elles sont obligées.
2: Les effronter.
1: Avec Geneviève Peterson. Les
3: vrais enjeux, les
4: vraies questions.
1: Vous
2: les effronter.
3: Revenons sur cette fameuse série Goop Lab qui sera diffusée très prochainement sur la plateforme Netflix et qui met en vedette la célébrissime Gwyneth Paltrow. Cette série qui entraîne une levée de boucliers dans la communauté médicale et scientifique. On craint, et je crois que c'est à juste titre, que cette série véhicule de fausses informations en santé et plusieurs personnes demandent à ce que Netflix la retire complètement de sa programmation, ne la diffuse pas, je pense pas qu'ils vont le faire. Hein? Euh, et j'en parle avec le docteur Yves Jalbert. Vous le connaissez peut-être pour l'avoir vu dans le documentaire qu'on a fait ici sur le, les fameuses cures d'amaigrissement, les coachs, euh, le, les Herbalife de ce monde, président de l'Association pour la Santé publique du Québec. Monsieur Jalbert, bonjour. – Bonjour. – C'est un honneur de vous recevoir euh, en tant que grand défenseur des vérités scientifiques. <rire> OK. Et vous, là, quand là, vous avez suivi cette histoire-là de groupe Pla vous avez écouté la bande annonce parce que là on l'a pas vu hein, la série. On a pas bien vu. C'est
2: une bande annonce qui dure à peu près de minutes vingt. Euh,
3: une bande annonce remplie de belles personnes.
2: Ouais c'est ça. <rire> des belles personnes qui ont pas l'air d'avoir de problèmes de santé.
3: Mais est-ce que est, est que ça vous inquiète vous euh, en tant que président de l'association pour la santé publique du Québec des séries comme ça parce que c'est de plus en plus populaire ce genre de contenu.
2: Oui c'est de plus en plus populaire et le problème c'est que on est bombardé par de la désinformation sur la santé. Ouais. Et on utilise ce genre de médium-là pour passer des messages, puis c'est des messages qui sont faux, c'est des apparences trompeuses. Je veux dire, on, on fait croire aux gens qui ont des problèmes de santé ou qui ont des... Ou s'ils n'ont pas des problèmes de santé, on va en créer des problèmes de santé. On va instrumentaliser la, la Donnez-nous des santé. exemples. Ben, je veux dire, on va... Euh, dire aux gens que euh, y a des, vous avez des esprits négatifs autour de vous et là, on va vous euh, proposer... OK, c'est très, oui, très ésotérique. Oui, c'est très ésotérique. C'est pas basé sur de la science. C'est vraiment ce qu'on appelle la pseudo-science. C'est basé sur des croyances, c'est basé sur des rituels, sur du folklore, sur des, 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 des mythes religieux. Donc, c'est des trucs comme ça. C'est qu'on va chercher des, des, des aspects qui sont pas scientifiques. Il y a aucune base scientifique en arrière de tout ça.
3: – Oui, bien, un des trucs qui est très populaire, euh, en fait, qui a été largement médiatisé par rapport à, à Gwyneth Paltrow et son site Go, par rapport à certains produits qui sont vendus sur ce site-là, c'est le fameux œuf de Youni. Donc, l'œuf de jade euh, que les femmes doivent se rentrer dans le vagin. Et ça, j'en ai parlé hier, supposément que ça nous aiderait à avoir des menstruations plus harmonieuses. Vous, quand vous entendez des choses comme ça, en tant qu'expert euh, qu de la santé, ça vous fait quoi?
2: – Bien, ça nous fait toujours sourire, ça nous fait sourire. Oui,
3: mais en
2: même temps, ça peut être, temps, ça peut lieu. être dangereux oui. parce que, comme je vous le dis, si on propose des, des produits ou des services pour améliorer la santé de la population, il faut que ça soit appuyé par la science. C'est pas appuyé par la science, ça donne quoi de faire ça? Si on veut faire ça, c'est parce que... Il y a des gens qui disent que ça marche? Il y a des gens qui vont vous dire que ça marche, c'est sûr, mais là, on parle d'anecdotes. Et là, c'est là où la science rentre en jeu. C'est-à-dire que nous, on ne travaille pas avec des anecdotes. On travaille nous avec des données scientifiques et quand on travaille sur la, quand on fait de la, de la recherche, on travaille avec un échantillon de grande taille. On travaille pas avec des anecdotes ou des témoignages ou des opinions de une ou deux personnes. On va chercher nous des informations près d'une grande population pour pouvoir générer des données et pouvoir les analyser et arriver à dire ben, oui effectivement ça, il peut y avoir un lien d'association ou il peut y avoir un lien de causalité, mais eux dans leur façon de fonctionner ils sont jamais capables de faire ça. Ils n'en font pas de recherche. Ils sont contre la recherche.
3: – Docteur Jalbert, il y a quand même des études qui nous disent que les gens justement ont plus tendance à, à croire, à être touchés et à valider euh, des informations quand on les fait passer euh, par le biais, par exemple, de témoignages très touchants. Là, on parlait d'anecdotes tantôt ou d'émissions de ce type-là plutôt que les études scientifiques. C'est quand,
2: quand même quelque chose. – là. Oui, mais souvent on va utiliser aussi des, des personnalités ou des vedettes pour passer ces messages-là. Donc, on va aller chercher des gens qui ont une certaine notoriété dans la population, que les gens connaissent et Donc, reconnaissent. – Donc, on leur fait confiance. – On leur fait confiance. Mais un expert va arriver pour parler, comme moi, je vais arriver pour parler, mais les gens ne me connaissent pas tant que ça. Puis si j'ai une opinion qui est différente de ce qu'eux ont entendu, sur sur, surtout sur les réseaux sociaux, mais là, ça va les déranger. – comme
3: un des arguments que, que les personnes qui officient, si on veut, dans le domaine des pseudosciences utilisent souvent... C'est cette espèce un peu de théorie du complot selon laquelle le corps médical n'est pas au courant ou est soumis à des lobbies oh oui, qui ça les ça. empêchent de, de valider et de dire que ça marche. Mais on on la, va dire la... que
2: la science ou la, la médecine cache des choses. C'est ça, oui. On, on, on joue beaucoup là-dessus. Mais ça fonctionne. Mais ça fonctionne, c'est sûr. Il y a des gens qui vont croire à ça, mais il faut comprendre aussi que dans la population, le, le, le grand public n'a pas une littératie scientifique très élevé. C'est-à-dire que ces gens-là n'ont pas une formation en sciences.
3: Non, mais même moi, là, ouais. moi qui est une fille éduquée qui lit beaucoup. Si je regarde la télévision ou si je lis dans un journal des choses, dans ma tête, c'est vrai. Parce ouais. que ça passe par un média traditionnel. Donc, on ne peut pas en vouloir aux gens d'avoir de la misère à faire la part des choses rendues là.
2: Oui, mais nous, ce qu'on dit, c'est parce qu'en recherche, notre prémisse, nous, c'est le doute. On doute <rire> toujours. Que, en partant, au moment où je lis quelque chose, soit un article scientifique, un documentaire que je vais regarder ou je vais lire un article dans le journal, je dois douter. Et je dois regarder, c'est qui qui, est, qui me donne cette information-là? Qui me donne l'information? Est-ce qu'il est crédible? Est-ce que cette personne est crédible? Elle est affiliée à qui? Il oui, faut oui. voir aussi...
3: Winnette tu... est affiliée à son compte de banque. là. Ben, c'est ça, le dire.
2: mais elle pas affiliée. Elle n'a pas une formation... Euh, universitaire dans un domaine scientifique ou dans un domaine médical pour pouvoir prôner ce qu'elle fait. Donc, elle n'a pas cette crédibilité-là. Elle n'est pas affiliée non plus avec une institution reconnue en sciences. Mais là, il faut voir, après ça, les experts qui sont autour de elle, c'est qui ces experts-là?
3: Bien, en tout cas, yeah, cool. ils sont poursuivis, certains de ces experts-là, parce que le site Goop fait face à des poursuites, notamment pour l'œuvre de Jade. Mais ils vendent ouais. aussi un produit... Moi, ça m'a jeté à terre. T'sais, vous venez de me dire, moi, quand je regarde quelque chose, mon premier, mon premier réflexe, c'est le doute. On dirait que le premier réflexe des gens, en général, c'est de croire. Ouais. Et euh, Gwyneth Paltrow vend sur son site Goop un, un produit qui s'appelle Vampire Repellent. Okay? C'est un spray qui se vend 45 et c'est pour repousser les vampires psychiques. Je veux dire... Common!
2: Ben, qui croit ça? ça? » Qui croit ça, puis... Mais plein de gens! Il y a plein de gens qui vont y croire, il y a plein de gens qui vont adhérer à ça. Il y a des... des parce que je veux c'est quand même elle est quand même connue. c'est
3: une actrice! C'est
2: une actrice, elle est belle, elle est jeune. Ah, oh, ah, oh, oh, elle est belle. C'est ça, mais c'est Elles ça. sont tous belles. Hein? Elles sont tous belles. On va chercher... Des, les, les gens qu'on va utiliser, c'est des gens qui ont des belles personnalités, c'est des belles personnes. Mais as une personne moche, avec le même discours, je ne suis pas sûr que les gens vont adhérer facilement.
3: On la traiterait de charlatan, vous pensez? Sûrement. OK. Là, euh, bon, il y a une levée de bouclier dans le monde scientifique. Il y a des gens aussi dans le grand public qui trouvent que ça n'a pas de bon sens que Netflix diffuse Gopla. Puis moi, moi, la première, pour la simple et bonne raison, et c'est très tarataire, là, Gop fait face à des poursuites en ce moment. Euh, ils sont accusés, notamment certains experts qui interviennent régulièrement sur le site de pratiques illégales de la médecine. Dans quelle Dans quelle mesure, selon vous, c'est la responsabilité du diffuseur de de ne pas diffuser ce type de contenu-là qui peut être dangereux. Vous l'avez dit tantôt, là, euh, ouais. il y a des thérapies proposées là-dedans qui sont n'importe quoi. Il y a des gens qui sont vraiment en détresse, qui vont regarder ça puis qui vont dire « Ah, moi, essayez ça, moi, la thérapie parle-t-elle chakra?
2: » Mais selon moi, les, les, ces, ces grands, euh, grands diffuseurs-là doivent avoir un code de déontologie. Et de se poser la question, si moi, je diffuse ça au grand public, est-ce que ça peut avoir un impact négatif sur la santé de la population? Puis quand je parle de santé, ça peut être autant euh, psychologique que physique. Donc, il faudrait que ces gens-là aient au moins cette conscience-là sociale, sociétale, de savoir que ça peut avoir un danger dans la population. il faut comprendre que moi, ce que j'ai pu voir là, dans une minute de 20 secondes, bien, ça me en tout cas, je n'ai pas vu les six épisodes, mais j'imagine, on, on pense que ça ressemble plus à de l'info-publicité déguisée sous, sous forme de documentaire. C'est-à-dire qu'elle est là pour faire la promotion de ses services et de ses produits.
3: Oui, parce que tout ça, c'est un immense véhicule publicitaire pour justement nous amener sur le site, acheter euh, livres, thérapies, cours. C'est cher, là.
2: Oh oui, c'est pas donné, là. Puis c'est, euh, Je veux dire, elle vise une clientèle particulière.
3: Qui est, les selon femmes, vous? Les
2: ah. femmes. Femmes âgées entre 18 et 34 ans et qui veulent avoir, qui veulent avoir un, un certain standing, puis avoir accès à un certain luxe.
3: Fait que les femmes seraient plus enclines, selon vous, à acheter ce type de discours-là que les hommes?
2: C'est difficile à dire, c'est parce qu'on n'a pas le pendant chez les hommes. S'il y en avait un, il faudrait le voir, mais... mais
3: peut-être dans les coachs fitness, peut-être.
2: Peut-être dans les coachs fitness, mais les hommes n'ont pas, c'est dire, ils ne sont pas attirés par les mêmes choses, fait qu'il y a ça aussi, là. Mais... Pourquoi les femmes sont attirées par ça? Moi, je travaille sur les produits, services et moyens migrants et je me questionne toujours à savoir mais pourquoi les femmes sont attirées par les publicités je fausses répondre, et mensongères hein, de l'industrie.
3: Mais c'est parce qu'on cherche une solution miracle pour correspondre aux standards inatteignables de beauté.
2: Oui, il y a ça.
3: C'est des industries qui, selon moi, reposent sur l'insécurité des gens. Puis ce qui est dommage, c'est que ça, les gens qui sont dans des positions vulnérables, souvent, ils sont davantage crédules.
2: – Bien oui, mais en même temps, il y a des gens qui sont quand même scolarisés qui vont adhérer à ça aussi. – Bien là. sûr. – On peut pas arriver et dire que c'est plus des gens moins scolarisés ou plus scolarisés. C'est à peu près bien réparti dans l'ensemble de la population. Ça dépend toujours de sur quoi vous accrochez, qu'est-ce qui vous attire par rapport à une publicité quelconque.
3: – À l'Association pour la santé publique du Québec, est-ce que... Euh, bien, c'est même pas une question parce que c'est évident que la réponse, c'est oui, mais comment... Euh, alors, les la popularité des médias sociaux a contribué, si on veut, à répandre des données scientifiques, entre guillemets, ou des, des, des publicités mensongères euh, qui sont liées à la santé de la Bien, population. Le
2: problème actuellement, c'est que n'importe qui, vous, moi, dans, 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 notre, dans notre appartement, on pourrait créer euh, ou trafiquer des données ou des informations et les diffuser facilement sur les réseaux sociaux par des blogs. Par Mais sans
3: des... les trafiquer, il me semble qu'on peut faire dire n'importe quoi à des études.
2: Oui, mais c'est comme je vous dis, ça dépend. Là, il faut aller chercher des experts. Il faut aller chercher des experts pour pouvoir dire, mais quel est le vrai du faux dans ce que vous lisez? Et il faut éduquer le, le, le grand public sur ça. Là. Il faut éduquer le, le grand public sur l'aider à justement exer son sens critique. Et ça, il faut commencer dès le primaire. Puis comment on fait ça? Mais c'est par l'éducation. Il faut vraiment commencer à éduquer les gens et le, à leur montrer que, comment l'industrie fonctionne. Parce que souvent, c'est l'industrie qui est en arrière de ça. L'industrie, mmh. ce qu'elle veut, c'est de créer le chaos. Elle veut pas... En science, on a souvent des consensus scientifiques. Donc, on va arriver puis on va vous dire, exemple pour le vaccin, mais le vaccin, c'est bon. Mais il y a des gens qui vont vous dire que non, le vaccin, c'est pas bon, ça cause tel, tel, tel ah, problème.
3: Appartez-moi pas ces vaccins. – Je ne je <rire> pas
2: sur vaccins, mais regardez, c'est un bel exemple. –
3: Oui, bien sûr. – Il y a un
2: consensus scientifique très fort, mais il suffit qu'il y ait une étude qui contredise le consensus. Et là, ben là, c'est là que ça, ça part et ça dégénère. Et l'étude, même si elle était démontré comme étant frauduleuse, mais les gens continuent pareil à dire que cette étude-là, elle est bonne, elle est véridique et vous avez un mouvement, et, ça, et, et le réseau social, c'est une caisse de résonance, et que ça reste toujours dans les réseaux sociaux. Oui,
3: puis il y a aussi le, le fameux phénomène du following, parce que ça donne la crédibilité aux gens. Quand on voit une personne qui, sur Facebook, par exemple, est suivie par 60 000 autres personnes, un gourou de je ne sais pas quoi, bien, notre premier réflexe, c'est de dire, écoute, ben, ça doit être vrai.
2: Bien, c'est ça. Mais là, moi, je vous dis, il faut, faut distinguer, justement, l'expert, le chercheur ou ouais. le scientifique de la vedette, du gourou, du go de la L'expert patenté. Oui, oui, c'est ça. Et fait ça, il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Écoutez,
3: merci beaucoup, docteur Yves Jalbert, président de l'Association pour la santé publique du Québec. Moi, selon moi, Netflix va aller de l'avant avec la diffusion de cette série GoPlab. Euh, parce que qui dit controverse dit code d'écoute.
2: Ben c'est ça, c'est présentement, c'est sur ce sur quoi il mixe présentement.
3: Moi, moi, avant de lire que ça existait cette série-là, j'avais aucune idée. Donc puis là, je veux l'écouter parce que je veux haïr ça. <rire> Et je ne serai pas la seule. Merci beaucoup, docteur Jalbert.
2: Bienvenue.
3: Pamela Dumont. est là, et on va nous parler de cette influenceuse américaine qui a ramassé de l'argent pour lutter contre les incendies en Australie en posant en nu. On en a un petit peu parlé mmh. cette semaine. On parlera également de la responsabilité qu'ont ou pas les influenceurs. Mais avant... Euh, Pamela, salut. Bonne Allô, année. Bonne là, le droit, là, après le 10 janvier, faut fini. que j'arrête de souhaiter bonne année. <rire> euh, je, euh, non, mais j'ai fait beaucoup le suivi sur l'affaire Gabrielle euh, Mastef. On en a parlé mmh. euh, tout le temps des fêtes, tout le long de la semaine. Et évidemment... Euh, les journalistes français sont sur son cas. Il y a des nouvelles informations qui sortent chaque jour. Et euh, bon, il y a un truc particulièrement, euh, en tout cas, qui moi me... <rire> Je C'est comme la soirée sur le Sunday de ma révolte. OK. okay. Parce que euh, y a plusieurs quotidiens français qui ont révélé que Gabriel Masseneff vit depuis 26 ans dans un studio, un HLM au cœur de Paris. Il vit là depuis 1994. Euh, c'est un logement à prix modique. OK, c'est dans le quartier latin, donc le cinquième arrondissement de Paris. Mm -hmm. C'est l'un des arrondissements où c'est le plus cher vivre, OK, à Paris. Okay. Sais-tu combien il paye, M. Masneff, depuis 1994 pour vivre là? Presque rien, je suis sûre. 348 euros. Oh! Par mais ça, c'est parce qu'il vit là depuis 1994. Oui, bien, attends. C'est le truc. C'est ça. Parce que là, euh, bon, évidemment, c'est pas illégal d'habiter dans un HLM, mais les conditions d'attribution posent quand même question. Mais parce oui. que euh, ce qu'on dit, en fait, c'est que pour avoir accès à cet appartement-là, Gabriel Masneff aurait bénéficié des largesses de certains membres du gouvernement euh, sous la mandature chirac on parle de jean tibéry si vous ne savez pas c'est qui jean tibéry c'est un homme politique français qui a été maire de Paris jusqu'en 2001 qui a été maire du 5e arrondissement de Paris jusqu'en 1995 <coughs> Et le quartier latin étudiante donc et étudiant. Oui. Que allais dire donc aussi? <rire> mmh. ben non non, je m'en allais pas là. Moi okay, je m'en allais okay. juste sur le côté injustice ouais. fiscale mmh. donc il aurait bénéficié notre grand écrivain français des petites faveurs euh, quand même et là évidemment les journalistes français ont contacté monsieur Tibéri et <rire> euh, ce qui est drôle c'est un peu comme dans ces cas-là habituels et s'en souvient plus.
5: Ah ben non, c'est sûr.
3: Il, il, il reconnaît qu'il connaît euh, M. Masseneff, mais il dit qu'il ne se souvient pas bien de son intervention dans, dans cette histoire euh, de HLM. Et quand même, autre problème, et c'est ce que je trouve particulièrement intéressant de souligner, c'est que contrairement aux autres locataires, l'écrivain n'a jamais eu à justifier ses revenus. Parce que quand oh, on habite dans un HLM, il faut justifier ses revenus. Et il n'a pas eu à les justifier, y compris l'année où il a remporté le Renaudot. Et là, je veux mmh. juste dire, le, pour le Renaudot, il n'y a, a pas de bourse en argent qui est octroyée aux écrivains qui sont récipiendaires du prix Renaudot. Mais il y a des conséquences financières positives et importantes des ventes de livres, des présences mmh. dans les médias. Euh, il n'a jamais été soumis aussi depuis 1994 au supplément de loyer. Euh, donc, la municipalité essaie de le virer. Ah, <rire>
5: oh, c'est-tu vrai, là? C'est sûr qui sont très... Ben oui. <rire> euh... le mais là,
3: c'est <rire> impossible parce qu'il mm. a 65 ans et ne déclare qu'aujourd'hui euh, que de faibles ressources. D'ailleurs, je mm. soulignais cette semaine qu'il avait accès, Gabriel Masneff, à une rente d'écrivain pour les écrivains en difficulté financière. C'est environ 6 000 euros par mois, plus 12 000 euros qui lui sont donnés. C'est ben un donc. Il paye juste 300, quelques piastres de loyer. Ben euh, C'est fou, fou quand même, hein, Pamela. Euh, un grand écrivain adulé de tous euh, qui écrivait jusqu'il y a pas si longtemps encore dans les plus grands journaux français il est vraiment pauvre il n'y a pas ça. une scène euh, il va probablement, et je lui souhaite ardemment finir ses jours dans la plus grande précarité financière, parce que là, à cause du scandale dont il est... poursuite Les poursuites, euh, ben, et, les poursuites et tout ce qui sort continue à sortir. Eh ben il a perdu cette rente-là de 6 000 euros et euh, j'espère, j'espère de tout mon cœur qu'on va trouver une façon de le sortir de ce HLM il dont a il, il a bénéficie a là, hein? depuis 94. C'est quasiment
5: comme de la fraude, à quelque part, tu dis en plus. En fait, une Soeur. histoire de fraude à travers tout ça, ça n'a comme pas de bon
3: mais ça, Non, mais c'est un... <rire> <'est> un dégueulasse. <rire> oh. Bon. Ça, fait on, que, on est en train de est parler ça. longtemps. Voici ah, les dernières nouvelles de Gabriel Massner. <rire> <quoi> joyeux, joyeux. <rire> on fait un petit update à chaque jour. C'est comme un, un mauvais feuilleton. OK, euh, revenons au cas de cet influenceur euh, américaine. C'est plus olé ça. <rire> oui, mais je, ça me déprime tout autant. Mais c'est sûr, parce que pour la cause, on s'entend
5: que c'est tragique. C'est totalement tragique. Pourquoi elle fait ça? Elle a fait ça. Puis après ça, on peut parler de, euh, de son <rire> moyen. Hein. C'est ça qu'on va faire. Euh,
3: rappelons un peu euh, oui. les filles. Cet influenceur qui a ramassé euh, des fonds pour... Mais là, à date, elle a dépassé le Millions envoyés des, des nodes. Ouais, sur, dit,
5: GoFundMe, oui, c'est ça qu'elle dit. Parce qu'elle a parlé de GoFundMe. Elle dit on pourrait estimer que ça a dépassé le million. On a, ça, mais c'est toujours une estimation parce que les gens leur, lui envoient un message privé. Une preuve. Euh, une preuve qu'ils ont payé tant. Là, revenons au concept. Elle a publié la semaine dernière, le 3 janvier, un tweet qui disait. Toute personne qui donne 10 et plus à une association qui aide à combattre les feux en Australie mm. euh, va recevoir une photo nue de moi. Donc, c'est comme... C'était déjà une fille qui faisait du nu,
3: là, on va se le dire. Là.
5: Euh, des, oui, des photos osées. Ouais. Des photos osées, mais après ça... Euh, euh, oui, elle était mannequin aussi. Donc, elle était déjà à l'aise là-dedans, là, qu'elle disait. Elle faisait du, du, des photos. Mais là, c'est que c'est allé jusqu'à supprimer ses comptes Instagram parce qu'elle a été taguée comme travailleuse du sexe en ligne. C'est quand même, elle est là, là. Donc, elle n'était pas considérée comme ça de, de ce que j'ai lu avant, là. Mais était influenceuse. Donc, euh, <rire> moi, ça me fascine parce que ce, ce... Je vais le mettre entre guillemets. On en discuteront, mais ouais. Être influenceur, influenceuse, est-ce que c'est un métier? Est-ce que
3: on, tout le monde a son opinion là-dessus? <rire> ben là, il y a Murphy <rire> Cooper, cette semaine, qui est venu à l'émission, nous dire que ce n'était pas un métier. Ah, oh, il est venu ici? Oui. Moi, je suis oh. plus ou moins d'accord euh, mm. avec euh, cette idée parce que pour m'être intéressé de très près à la réalité des influenceurs, je dois dire que oui, c'en est, euh, est un métier. On peut être d'accord ou pas. On peut trouver ça pertinent ou pas, mais ce sont de nouveaux euh, publi publicistes, en fait, ce sont des véhicules ouais. publicitaires. Euh, mais bon, on peut se questionner aussi, parce que là, je pense que toi, ce que tu voulais aborder aujourd'hui, c'est cette responsabilité correct ouais. ou non les influenceurs, parce oui. que, euh, en tout cas, si je me fie à qu ce qui se passe, euh, ce qu'on peut voir sur le web au travers des différentes polémiques qui touchent ces gens-là, c'est que, visiblement, les gens qui les suivent, euh, ben ils en sont convaincus qu'ils en ont une responsabilité. Ils se doivent d'être conséquents.
5: Ouais, ou du moins, il y a un certain paradoxe, comme avec cette philanthrope nue, c'est son nouveau surnom... <rire> La philanthropie, oui. qui est Ward de son nom. C'est la meilleure autre.
3: campagne de pub ever. Là. Elle s'est fait connaître C'est fascinant. Le monde mais c'est
5: ça. ça, mais il y a comme euh, un, un double euh, c'est un double coup marketing, c'est parce que quelque part, elle a réussi à atteindre sa cause, là, à amasser des mont un montant. Elle mais à s'attendre. s'attendait pas à ce qu'elle voulait vraiment. Est-ce
3: qu'elle voulait aider pour ben, les filles ou elle voulait se faire connaître? Ben
5: c'est ça, mais en même temps, est-ce que, est que tu peux diviser? C'est ça, quand tu es influenceur, influenceuse, parce qu'elle était déjà proclamée comme telle, est-ce que tu peux diviser ça de ce que tu fais en ligne, de ne pas agrandir ta communauté, de ne pas gagner en visibilité? J'ai l'impression que ça va tout le temps en tout cas ouais, tu ma compréhension puis
3: si tu, tu fais du bon contenu ta communauté grossit
5: à quelque part oui ça, pis, sûr. moi je vois, vois ça comme un peu ben, mais c'est pas l'équivalent mais on fait de l'argent avec de l'argent c'est virtuel mais ben, là ils font, ils font des, des, de la communauté avec de la communauté tout se passe mais ça n'existe c'est en ligne c'est dans les réseaux sociaux euh, donc, elle, c'est ça, c'est à se questionner. C'est sûr y a un petit malaise parce que ça a polarisé certaines personnes. Il y a des gens qui ont fait, mais mon Dieu, comment tu peux faire ça? Comment tu peux... À jamais, voir avoir des photos nues d'elle partout dans le monde, là. Wow. Partout dans le monde. Et elle dit même, quand même, elle, ça a eu des impacts dans sa vie. Elle a juste tweeté euh, une réponse cette semaine comme quoi euh, est sa famille l'aurait renié. Elle a juste dit ça. On peut ça avoir, est-ce qu'elle va en parler. Et le gars avec qui elle, 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 elle était. Elle dit pas son amoureux, son copain, lui parlerait plus à cause de ça. Mais quand a même, ça a des conséquences dans sa elle vie. Elle ils déjà une fun sur Instagram. là, ne sont pas tombés des nues. Oui, mais je pense que ce n'est pas des photos. Instagram a tellement un code rigide. Ça peut être très sexualisé, mais c'est pas euh, une photo nue-nue. Ouais. Euh, donc, quand même. Et là, elle est taguée vraiment travailleuse euh, du sexe. Hey, euh, Calmez-vous, la euh, gang. En, en ligne, oui. Donc, euh, ça se questionner, Puis, ça a se questionner aussi. Moi, j'ai ri sur le coup pour le moyen. Là. Pas, pas la cause, évidemment. Là. On rappelle, il y a eu. Euh, c'est l'Irlande je pense qu'ils disent l'équivalent de ce que a été brûlé en Australie c'est 52 000
3: km 2 c'est
5: énorme ça a pas de bon sens on peut oui. voir des, des visualisations 3D là, de tout ça euh, il faut faire attention faut faire parce qu'il y a beaucoup de
3: fausses photos qui circulent on l'a dit tantôt oui, avec la... le chef euh, dans cinq minutes de contenu Baptiste Zapperin.
5: oui c'est bon ça puis la visualisation c'est pas des photos là T'sais des une simulation c'est des projections des projections c'est pas des photos c'est quelqu'un qui a fait de la cartographie de tout ça <rire> on se reprend puis euh, euh, donc il y a aussi des morts 26 humains je pense qui sont décédés plus d'un milliard fac c'est quand même euh, énorme. Mais, euh, donc, oui, elle a eu un coup de pub très, très, très fort. Mais après ça, c'est se questionner. Pour ça, je voulais qu'on en parle aujourd'hui. Est-ce que les influenceurs et influenceuses ont une responsabilité? Si on se pose la question, on peut tous avoir... Ben, Comment s'appelle cette plaît, -là? cette semaine -là? Murphy, Murphy. Murphy, Murphy. Cooper. Murphy Cooper. Murphy Cooper a sûrement son opinion aussi là-dessus. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'elle a le réussi. Mais en même temps, si c'est des jeunes filles, par exemple, qui voient ça, puis qui le prennent dans un autre contexte, le contexte peut être gratifiant parce que ça l'a fonctionné. Mais tu dis, la responsabilité <rire> Que tu donnes là-dedans? Est-ce que, est, est que ça banalise ben, C'est le bon pas? vieux,
3: à mon sens, Pamela Dumont, c'est le bon vieux débat. Euh, est-ce que les personnalités publiques ont à se prononcer ou pas sur les différents enjeux, sur les questions politiques? C'est-à-dire, quand as un certain pouvoir médiatique, quand es populaire, quand t'as accès à une tribune, ben, est-ce que tu te dois de prendre position? Et c'était tellement drôle, je sais pas si tu as vu euh, les Golden Globes, non, mais dans le dire. discours d'ouverture de Ricky Gervais, il a un oui, oui. peu niaisé ça en oui. disant, écoutez là, vous vous sentez surtout pas obligé de faire un grand discours émotif sur la cause environnementale, l'Australie, parce qu'on sait tous que vous avez même pas un secondaire 5. Là. Ben évidemment, il n'y a pas de secondaire 5 parce que aux États-Unis, ouais. ce pas le même système scolaire. Mais ce qu'il voulait dire, c'est que calmez-vous. c'est pas parce que vous êtes des personnalités publiques que votre parole vaut mieux que les autres. Au contraire, vous êtes en majorité sous-scolarisés. Vous n'êtes pas des experts de la question climatique. Sauf qu'on dirait ouais. qu'effectivement... Il euh, y a plusieurs personnalités publiques aux États-Unis, euh, même au Québec aussi, on en a qui se servent de leur pouvoir, euh, de leur visibilité pour passer des idées, encaisser euh, des chèques aussi mmh. et euh, porter des causes sur leurs épaules. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Est-ce que quand tu es public, tu as la responsabilité de prendre position? Moi, je pense que non. Tu n'es pas obligé de prendre position. Tu as la position? responsabilité de la cohérence. De...
5: Mais quand tu te nommes influenceur, influenceuse aussi, ben.
3: Quand tu parles de cohérence, tu fais à, à référence à Alanis à oui. Euh, ouais, ouais. Parce que justement, juste pour ceux qui n'ont pas suivi, là, Alanis Desilets, il y a quelques mois, a fait un poste sur le fait qu'elle était tellement éco-anxieuse qu'elle n'aurait pas d'enfant. Et là, cette semaine, elle faisait un pause pour euh, pendant avec le temps des, des fêtes. Euh, avec <rire> euh, était associée à une grande pétrolière pour aller visiter sa famille. Mais je suis absolument certaine que si on remontait, Pamela Dumont, nos deux fils Facebook, notre présence Instagram, euh, on trouverait moult contradictions.
5: C'est sûr. Mais moi, ce qui me fascine, si on dit il n'y a pas de responsabilité, c'est que c'est quand même ton but d'influencer. C'est pas juste qu'on parlait de célébrité. le moi, le discours a responsabilité ou... vis -vis de
3: responsabilité vis-à-vis du public auquel tu t'as... Euh, si ton following, c'est des jeunes filles de 12 ans, ben, tu arrange-toi pour être un bon modèle pour elles. Oui, mais c'est ça. Mais sur quoi on juge un bon modèle? Parce que moi, je suis... Ben, si tu fais la promotion de la drogue et de l'alcool puis ouais. du sexe en condom, c'est pas ça. OK. Là. Mais on sent. <rire> C'est un exemple un
5: peu oui. extrême. Oui, c'est ça. Assez catégorique. Mais je pense aussi, c'est parce que moi, j'ai de la misère à comprendre c'est quoi être influenceur, influenceuse. Peut-être parce que j'en suis pas beaucoup, puis je suis déconnectée. Et je suis sûre que mes parents ont encore plus de misère, par exemple. Mais euh, le cas des célébrités. Non, mais les influenceurs, c'est juste des
3: célébrités web. Oui, c'est ça. C'est le même principe qu'une vedette de cinéma. Oui, mais même ça affaire. se construit
5: différemment quand même parce que la personne qui a, fait du, du, euh, qui a une expertise qui est, qui, qui est à Hollywood, qui a fait des films, OK, elle n'a pas une expertise dans ce qu'elle peut prendre parole dans son discours des Golden Globes, comme ça a été critiqué dans le discours humoristique. Oui. Mais ça reste que ça n'a pas été comme ça qu'ils se sont construits par rechercher de la notoriété. Ça a été par leur talent ou leur expertise. Alors que de ce que je comprends, du moins, euh, corrige-moi si je me trompe, un influenceur, une influenceuse, ça va être vraiment la quête de notoriété qui va l'avoir mené là et pas le contraire.
3: Ouais, je trouve que c'est une vision un peu boomer de. de ah, ok. Eh de, ben, super, de, je suis boomer aujourd'hui. Okay, <rire> c'est le boomer, c'est ça que, que j'ai te ouais. Non, mais en fait, euh, c'est un préjugé qui est quand même largement répandu que ce qui anime à la base les influenceurs, c'est cette quête de célébrité. On s'entend que si tu veux être influenceur et en faire un métier, euh, c'est peut-être pas tant la célébrité qui t'intéresse que le nombre de likes parce que plus tu as de gens qui vont te suivre, plus tu vas avoir accès à un potentiel de générer de l'argent qui va être grand. Ça, c'est une chose, mais euh, on a trop tendance, à mon sens, à penser que c'est facile de devenir influenceur, alors que pour devenir populaire, pour avoir beaucoup de, de suiveurs hein, comme on dit, bien, il faut être capable de générer du contenu puis du bon contenu. Parce que si es juste poche, il n'y a personne qui va te suivre. Donc, ça prend un certain talent et tu remarqueras que les influenceurs qui, qui sont très populaires, les influenceurs qui, qui ont des millions d'abonnés, ils ont un créneau, ils ont une politique éditoriale très, très précise. Après, on peut remettre en question la pertinence du contenu qu'ils publient. Il y a des influenceurs beauté. Il y a des filles sur Instagram que leur trend, c'est de se montrer en bikini. Ouais. Euh, mais, tu sais, je veux dire, n'empêche que ils font leur travail et ils le font bien. Puis la célébrité, oui, c'est clair que c'est un, une finalité. Mais est-ce que c'est le premier objectif? Ben, c'est parce que tu te dis influence... Ben, si tu t'étiquettes comme tel, mais, là, Les influenceurs, influenceurs détestent se faire appeler influenceurs. Okay. La plupart du temps, c'est ben, je pense que c'est nous qui les avons appelés comme ça. Eux, ils s'appellent producteurs de contenu. Et c'est ce qu'ils sont en général. Tu sais. euh, mais je suis consciente... Puis tu sais, c'est sûr que quand on voit aller des gens comme Alanis Desilets, et Obaudouin, tout ça, euh, qui, qui sombre souvent dans le ridicule, c'est difficile de donner de la crédibilité à ces gens-là. Mais si on regarde les Youtubers... Tu sais, ce sont des gens qui sont excessivement compétents, qui partagent du contenu qui souvent euh, est pertinent. Tu sais, on peut critiquer euh, des chaînes de beauté, dire que ça sert à rien le maquillage, puis tout ça, mais des filles comme Cynthia Dulude euh, qui sont des maqueuses ont drôlement bien tiré leur épingle du jeu en, sur YouTube, puis ont su quasiment, tu sais, bâtir des empires. Ils ont des brands de maquillage à leur nom maintenant. Donc ça peut devenir un métier. Ça peut être aussi pertinent. Je trouve que c'est une vision assez réductrice que celle de dire que les gens qui sont influenceurs ne sont animés que par la célébrité. Je veux dire, les influenceurs, c'est pas tous des anciens candidats d'OD, Non. Non, évidemment. Mais c'est sûr que
5: en tout cas, j'ai trouvé des catégories d'influenceurs sur Internet. Ouais. Puis on peut même aller voir les influenceurs du Québec, influenceurquebec.com.ca, bon, euh, je pense. Et c'est vraiment très drôle parce que je suis allée dans les catégories journalistes puis il y avait plein de gens d'ici. Tu avais Richard Bartideau, tu avais Margot ben, Dubon, tu avais Benoît dut ben c'est, oui. ah ouais OK, donc, ils sont influenceurs, pas malgré eux, mais c est, c est, ça s'est mis dans le chemin de la mais carrière. c'est quoi un
3: influenceur? Dans le fond, c'est quelqu'un qui a un impact, un impact. social ouais. quand il dit mm -hmm. quelque chose ou quand il pose quelque ouais, chose. Donc, le voir
5: comme ça, fait que des fois, mais des fois c'est défini plus par rapport à l'audience, parfois sur l'impact. L'actualité avait fait
3: l'an passé un, un palmarès des 100 personnes les plus influentes du Québec, mais tu sais à quoi on mesure cette influence-là mm -hmm. Tu sais, euh, bon, dans, dans ce que tu as cité, dans, dans cette page-là, il y a Richard Martineau, Mario Dumont, qui sont des personnalités médiatiques influentes auprès d'une certaine tranche de population, mais je suis certaine que si tu demandes un jeune de 16 ans qui est Mario Dumont oui, mais là, c'est sûr que c'est pas son influence. entends lui. <rire> entends-tu entends mon silence <rire> Oui, y a des mouches qui volent. Ben, c'est ben, c'est. <rire> où est-ce que je m'en vais avec ça C'est que euh, on sépare de plus en plus l'influence par tes niches, tu ça mm -hmm. devient tout très niché tout ça. Donc, euh, ça me fait toujours un peu sourire quand on catégorise qui influence qui, pourquoi, c'est quoi le degré d'influence. c'est sûr qu'une personne qui a un million de followers sur YouTube euh, influence drôlement plus les gens. Ces gens sont following que moi. Mm -hmm. Tu comprends? Pourtant, on a tous les deux un pouvoir différent. Et toi, en ce moment, influences par le médium de la
5: radio. Exact. <rire> mais j'aimerais ça rebondir aussi sur ce que tu as dit. C'est le discours de Ricky Gervais, c'est ça? Oui. Euh, je l'ai écouté, c'est vrai. Je, me... je l'ai écouté, puis j'ai écouté des effets, Bon, Non, donc... ça rappelle la star. Non, mais j'ai pas écouté les Golden Glow parce que oh. ça a tellement circulé sur les réseaux sociaux. Euh, et moi, j'ai plus... adoré son discours, j'ai trouvé fascinant, mais je suis plus ou moins d'accord quand même avec... Euh... Avec ce qu'il disait sur la formation des, des, des acteurs, parce que ouais, parce des que tu as une actrice, ça, ça, tu nous chercher, ça Non, mais moi, je suis formée. Fait que moi, je suis pas. Il y en a beaucoup à Hollywood qui ne sont pas formés. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont, euh, ils sont talentueux. Et souvent, pourquoi Quand ils prennent la parole, c'est en tant qu'individu. Il y en a là, mais qui, qui disent, je vais vulgariser une situation, c'est arrivé. Mais Michelle Williams à son discours qu'elle a parlé qu'on on a compris qu'elle s'est déjà fait avorter, par exemple. Ouais. C'est très personnel. C'est pas moralisateur. C'est pas moi, j'ai compris quelque chose. C'est je peux vous parler et c'est ce qu'ils font de mieux parler à travers un discours qui est émotif, qui est individuel. C'est ce qu'ils font quand ils font des rôles. Mais parfois, sont... ça
3: donne lieu à des dérapages. On a parlé euh, notamment <rire> de Gwyneth Paltrow avant que tu arrives oh, ici. Oui, <rire> avec le pouvoir vient de grandes responsabilités. Ça termine <rire> bien, je trouve, <rire> ce segment. Pamela Dumont, merci. merci. Je vous souhaite un excellent week-end, tout le monde. Moi, je vais aller soigner ma voix. Je vais essayer d'arrêter de vous tousser d'en face d'ici lundi. Vincent je suit dans quelques instants et avec euh, la fin de semaine, va venir le retour de Mario Dumont lundi. Oh, oh, qu On qu'on pourra lui demander euh, s'il pense qu'il influence les jeunes de 15 ans. <rire> à lundi, tout le monde.
5: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du
6: site cube.radio pour une écoute sur mesure
1: en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.